0: Всем привет, дамы и господа смотрящие, вы на канале Lucky Strike Philosophy, с вами как всегда я, Андрей Лемон, и сегодня у нас гостевой стрим, у нас сегодня великолепный, замечательный гость, который у нас уже один раз был, рассказывал нам про античную философию, а конкретно про досократиков, тема мне показалась очень интересной, и поэтому сегодня, в каком-то смысле, продолжение, сегодня мы рассматриваем э, атомистов, как продолжатели античной мысли, э, гость у нас, собственно, сейчас я постараюсь в этот раз без ошибок произнести ник Маргот, да, От- всё верно. отлично, я справился с этим. Хотя в последнее время
1: я люблю представлять, как Владимир, но можно и маргоц, это продает загадочности.
0: Отлично. В общем, уважаемые зрители, задавайте вопросы, связанные с темой, мы их прочитаем ближе к концу. Если что, донаты работают, соответственно, вопросы с донатом мы зачитаем сразу. Но я думаю, мы можем начинать. Я тогда задам, собственно, вопрос для затравки. Вот атомисты. Есть такие, соответственно, греческие пацаны. Хотя, может быть, они не совсем греческие, кто знает, кто знает. Вот, собственно... В чем заключается основной тезис, который они стараются отстаивать, и, может быть, в чем некоторая актуальность их мысли для современности, потому что так или иначе их часто называют и первыми материалистами, и первыми физикалистами, и первыми натуралистами, и, в общем, все вот эти философские тезисы, они сейчас являются плюс-минус актуальными в некоторых сферах философии, можем ли мы считать, что атомисты для нас являются не только историей философии, но и чем-то более актуальным?»
1: Вопрос интересный. Я думаю, что в древности вообще все виды искусства, в том числе и философия, как один из видов искусства, они были не разделены. И там, танец, скажем, музыка, песня – это все было едино. И также и наука тоже она состояла в части философии, натур философии. Также философия была частью некого такого общего представления древнего грекового о мире в плане образованности. Но э, предшествует ли конкретно наш э, сегодняшний э, философ или даже… Э, как бы сказать, натурфилософ, ученый. К этому дискурсу я не уверен, потому что натурфилософия вообще, в принципе, она не совсем научена, это скорее такое полубожественное знание. То есть, когда мы перестаем верить уже в мудрости, высказанные древними, и начинаем размышлять, а что же на самом деле хотели сказать нам Пифагор или Фалес. Это Софой, семь мудрецов греческих, говорили точно так же, как пытались говорить Демокрит или Евкип, но они не могли так делать, потому что время уже к тому моменту ушло. Говоря в принципе про философское изучение э, мира, про философское познание, э, можем сказать, что на первых этапах философского э, дискурса э, самым важным отличием школ, э, школы илиатов, школы ионистских философов и школ, которые были на континенте, было то, что они по-разному относились к физике. Тот вопрос, который э, последующий философов со времен Сократа не интересовал. Мы можем вспомнить... э, Того же э, Аристотеля, который в своей физике говорит, что вопросы эти по большей части исчерпаны. И и просто передает э, дексографически даже зачастую сведения древних авторов о представлении физики. То есть физика и научное знание, это стало пропедевтическое знание для того, чтобы обосновать и изучить философию. А философия к тому моменту отвечала на гражданские вопросы, на вопросы морали, общества, блага, добродетели, как себя нужно вести гражданину и все остальное. То есть мы можем
0: говорить, что вот в какой-то момент философия, конкретно античная, она меняет свой вектор, вот объект исследования, интерес с вот этих натурфилософских проблем, проблемы архе, проблем первоначала, на уже такой политико-социальный аспект мышления. Ну это да, это в принципе для нас из учебников даже во многом видно и из исторических данных. А вот собственно о причинах и предпосылках вот подобного не знаю, изменения мы можем говорить, то есть вот как-то начинаем мы изучать древнегреческую философию, там до Сократики, да, там Фалес, э, Милецкая школа, ну в, том же, в то же время Пифагор, Парменит и многие-многие другие, вот они как-то там исследуют одно, исследуют такие метафизические основы мира, и, и многие из них натурфилософы, и как-то вот хоп, и резко акцент сдвигается на абсолютно политические вопросы, на этические вопросы, вопросы хорошей жизни, вопросы этики. Нормативного устройства и вот всего подобного. А как бы мы могли это обосновать, то есть почему так и а не иначе произошло, почему бы дальше не продолжать изобретать более изощренные
1: натурфилософские теории, ведь, в принципе, это интересно.
0: Хм.
1: Да, видимо, сам мир изменился просто. То есть, когда греки жили под господством или под тенью великих империй, например, Персидская империя или Египетской империи, они всегда же апеллировали к древности и к востоку. Пифагор путешествовал, Платон путешествовали на восток Египет. Тогда им было противопоставлено некое точное знание от людей, мудрецов с Востока. И они с Кашол, это же Малайзия, это западный, западное окончание Малайзии, да, в котором впервые все-таки появилось такое философское или предфилософское знание. И эти регионы постоянно терзали разные войны, конфликты, Вот они соприкасались с культурами. И Восток привнес туда очень много вот, вот, глобальных вопросов бытия что делать было не так интересно, потому что интереснее было ответить на вопрос, а как устроена Вселенная, как зародилась Вселенная, как устроен космос. Сами космические вопросы интересовали их прежде всего как принципиальный вопрос, после которого можно будет отложить все занятия умственной деятельностью и перейти к чему-то другому. Та же математика, она мыслилась философами и мудрецами как первой ступень к тому, чтобы познать истину, постичь истину. Я почему говорю про восточную философию, вообще про восточный дискурс, потому что как раз персы со своими религиозными представлениями диктовали то, что... Господство определенной одной истины, важнее, чем стремление к какой-то истине. Вот когда, да, есть вот история, там, переданная разными доксографами, в том числе и там, те же Путахархом Хироней, что, когда перец э, греческие полисы, они видели посреди это, это города полиса базар, да, они были шоки. Ну, как можно. Даже посреди города ставить храм какой-нибудь, знаете, вот, там или какое-нибудь святилище огню, если вы вызраицы. А тут базар просто. Так вот, дело в том, что само органическое соревнование, которое в Греции к 6 веку достигло такого значительного Развитие, когда начали работать суды, когда в демократических Афинах начали забирать по тысячи, по двум тысячам судей, вот тогда необходимо было не просто сказать истина, например, там небо голубое, а нужно было сказать, ну вы знаете, вот э, есть потоки эфира, которые поднимаются наверх за счет тяжести небесной сферы, и наверху образует некий слой, разгоняясь от э, векрового потока атомов и образуя э, не, некую форму, которая созидает э, нам э, медный или голубой цвет вот этого небесного свода. Вот это объяснение было хорошо. А, то есть, то есть фаристы... требовалось обоснование, то есть уже ненормально было сказать,
0: мир устроен так, нужно было сказать мир устроен так, потому что и огромную цепочку обоснования происходящего необходимо было воспроизводить
1: Да, да, я думаю так, ну и в не меньшей степени это все-таки войны, которые постоянно терзали Грецию, сами греки очень любили с греками воевать, с партнами, с афинянами, с коринфянами, с мегарцами, с сицилийцами, с метапонцами То есть это была бесконечная война и в процессе войны тоже, вот одна истина, она все время пересматривается, ну известно, что Сократ Кроме того, чтобы он ходил по улице, он еще участвовал в войнах. А представьте, война – это когда тебе не просто надо выстрелить из какой-нибудь винтовки с прицелом птическим, сидя в кустиках, да, спокойно на химической грелке. Тебе нужно вручную взять меч – вообще всего какой-нибудь там классический греческий взять и заколоть противника, смотря ему глаза в глаза. А это тяжело. И это тоже рождает очень много проблем. Почему, например, греки не могли объединиться? Это же тоже давняя мечта, там, Афинский союз, какой-нибудь Эдевский союз, помнить. Это невозможно именно по той причине, что есть огонь что я не просто хороший человек, я не просто мудрец, или я не просто воин, а я лучше другого. И как бы вот на этом и рождается наука и философия. То же самое, мне кажется, аналогично было в эпоху просвещения, или там, эпоху не хочется приносить эпоху Возрождения, да, когда люди соревновались, так сказать, в мастерстве и самые лучшие удостаивались наилучших почетей и наград. Ну да, война — это вещь, которая также исторически менялась очень сильно, и
0: то, как войну понимает древний человек, ну, наверное, Практически никакого отношения не имеет к современному пониманию войны, как на уровне фактов, то есть на уровне того, что там происходит на поле битвы и не на поле битвы, так и на уровне ценностей, то есть война мыслится по-другому на уровне справедливости и так далее. То есть война действительно в каком-то смысле поменялась, как и поменялось мышление. Хорошо, возвращаясь к нашим уважаемым атомистам. Тогда, собственно, кто представители? Кого можно назвать уже атомистом? Кто там за кем последовал? Вот какие у них связи? Или может они как-то там независимо друг от друга существовали? Ну и, собственно, перейдем потом уже
1: к сути их доктрины, их теорий. Ну, из основных атомистов это Демокрит и Левкип, или Левкип и Демокрит. Про них, я думаю, именно про этих двух людей можно сказать немножко подробнее, про биографию. Хоть не только про учение, потому что люди интересны. А из остальных можно напомянуть из ну, той же школы Демокрита Наксарха, философа Гикоте, из тех же Абдер, из которых сам Демокрит и Левкип, Митродор философский, Довольно интересный философ, у него есть своя евгемерическая теория происхождения Троянской войны потом Сифан позднее, да, и Бион Абдер. Они все так или иначе, ну там еще есть несколько прилегающих, но от них так мало фрагментов, что страшно просто жуть. Все эти философы примечательны своими атомистическими взглядами в духе Демокрита, потому что Демокрит, несмотря на то, что Левкип, видимо, все-таки был основателем этой школы, создал практически религиозное учение, то есть он сделал из философии цельную комплексную картину мира. Это не то, что какая-то отдельная вот часть этики, да, которую мы следуем, а всю остальную философию можем отбросить, в принципе, и предаться научным в области физики. Нет, ты в первую очередь изучаешь физику, э, теорию атомов, после чего ты приходишь к следующей ступени на устройство общества, мораль, этика и отношения людей, да. И у тебя есть своя эпистемология, которую сам Демокрит разработал, что очень важно и очень редко для того времени. И в этом как бы здесь большая разница. То есть есть пропасть между Левкипом и Демокритом и так далее. Э, сравнении... А вот если я тут уточню, если говорить вот про Демокрита,
0: собственно, ты описал сейчас такую, на самом деле, очень систематическую философию, да, там со своей антологией, со своей теорией ценностей, даже со своей эпистемологией, а вот, собственно, много ли мы знаем от самого Демокрита, потому что от досократиков, черт пойми что, дошло, и непонятно какими руками, а вот от, от Демокрита нам дошли лично его фрагменты или что-то опосредованное и различные упоминания о нем. то есть, насколько мы достоверно знаем про учение Демокрита?
1: Ну, я бы сказал как раз, что вот кто-кто, а Демокрит, он скорее был... Ну, то есть он младший и современник Сократа. Он, на самом деле, не совсем сократик. А от него дошло довольно много. Есть целая книга, называется uh, «Democritas and Equipus Atomists», английские авторы, издание 2005 года, если не ошибаюсь, как красная бошка у нее, в которой на 950 страницах приводятся отрывки из разных источников источников по вообще его теории, да, то есть начиная от самых ранних, которые там есть э, по, по сохранности, опять-таки в, в эксцептах, в э, то есть в кратких упоминаниях есть более просторные, где тот или иной доксограф или философ упоминает его концепцию. Вот так, чтобы э, был какой-то папирус, на котором было бы отображено точное учение Демокрита, которое нашлось бы, например, где-нибудь в Египте, э, в районе там Оазиса, Угизы, да, вот такого у нас, к сожалению, нет. Есть что-то наподобие, но это опять-таки переложение его же самого. Здесь интересно, что нам помогают другие более популярные философы и философские школы, которые существовали на момент Рима, Римской империи, Римской республики, и которые переписывали, тщательно переписывали труды своих учителей, в частности, Фикура. Вот по ним у нас есть прям точные сведения, потому что папирусы, которые остались в Помпеях и Геркуланами, они очень много нам говорят. Есть сведения о названиях работ, но это все опять-таки в переложениях. Чисто вот его атрибутированных работы нету. Мы mm-hmm. про это поговорим, я думаю, немножко еще. Да, хорошо. А ты вот сказал о том, что у первых двух атомистов довольно
0: интересная биография. Что же у них там такого в жизни произошло, что оно представляет нам интерес
1: и что мы можем здесь обсудить? Да, начну с Ливкипа. Интересный человек. Я бы даже сказал, что можно его в начале нашего дискуссии обозначить как литературный персонаж. Нам осталось, по большей части, Такое разрозненное наследство, в большей части это опять его имя и его учения, и полемика с древними авторами в фрагментах, которые у нас остались. ну, Практически 2,5 тысячи лет э, этому учению, но вот фактического подтверждения. А а человек ли он, этот Левкип, у нас нет. Левкип по Диогену Лаэрскому, э, со слов Эпикура, не существовал. Но у нас есть подтверждение, очень достойное, в Геркуландском папирусе 1005, где есть свидетельство филодема Uh, ну, я вообще поясню, что да, для зрителей Геркуланум — это такой город, который засыпало, значит, пеплом во время завершения Везувия. Э, Помпеи, Геркуланум и Стоби были засыпаны. За счет чего сохранилось вот огромное количество разных документов В том числе и папирус, как ни удивительно, они сгорели Они так а, пустелизировались и стали а, похожи на полено я, я, кстати, да, вот я когда слышал лекцию одного историка
0: По поводу вот этого всего а, очень сурового катаклизма Который там засыпал пеплом город да и вообще там цунами было, по-моему а, То есть, с одной стороны, это ужасное событие То есть, там много людей погибло Целая цивилизация там исчезла Если мы об одном и том же говорим а, Но прикол в том, что благодаря этому мы... Сохранили как раз-таки очень много источников и очень много археологических свидетельств об этой культуре. Поэтому, с одной стороны, конечно, плохо, то, что там все взорвалось, но с другой стороны, это целая почва для исследования. Хорошо.
1: Да, и вот, дамы и господа, аудитория Андрея, да, как вы думаете, вот что было больше всего в библиотеке древнего римлянина? Вот какие трактаты он читал? Наверное, Аристотель, подумайте, да, или Платона перечитывал. Больше всего там Эпикура. Эпикур, знаете, очень интересный философ, особенно с точки зрения древности, ну, материалист такой, да, вот как бы сказали марксисты и ну, А Учение, конечно, безусловно, более сложное, но тем не менее самый крупный архив, самая крупная библиотека, найденная нами вообще, в принципе, это библиотека эпикурианства <laughs> из древности ну, а, так Кстати, вот, да, а... вот обидно то, что Сейчас. в какой-то момент много сохранилось от Эпикура, но на выходе мы имеем не так много, хотя его фрагменты дошли лично mm-hmm. Но там ерунда. Вот сейчас есть такой проект, который называется Philodemus Project, он занимается отспровкой этих рукописей, и в основном там письма какие-то, переписка, в общем, полная ерунда. Кто что думал по поводу эпикура, то есть даже учение там не пересказывается. Это такая вот фанфик, знаете, вот огромный, огромное количество фанфиков, засыпанных пеплом Везувия. Так вот, Philodemus — это такой философ, он где-то в II веке до нашей эры жил умер, кстати говоря, в Кирклане, был философом эпикурейца сам по себе, и он хорошо знал биографию своего учителя. Так вот, в 24-м фрагменте, плохо читаемым, я посмотрел его вот перед стримом, там буквально вот по следам от букв читается письмо эпикура своими друзьями Митилена на остров Лесбос по поводу чтения лекции на Всефана, это последовательство демокритов 4 века. И там есть, значит, такие строчки, «Кай перитаута, мену катата меной, и палинетус эрма, эрмапидас, и теу сютестас демокритион, кай леукипион так вот, я там услышал бронанское. слово на букву P,
0: если что, мы не одобряем, но, надеюсь,
1: греки такое не говорили <свят> <свят> Ну, вроде как, ничего страшного не было так, хорошо. А, И там нет фильтра, я в Твиче где-нибудь на, на, на древнегреческом Древнегреческом на русский переводят, да Да, и, к сожалению, это тоже не подтверждение, потому что вот а, сама основная часть слова Леукипон, она не сохранилась, и она, к сожалению, не читается, поэтому ну, подтверждение так себе а Сам Эпикур, он был очень интересным философом он всех в основном хайл да в свое время когда жил и после своей смерти оставил огромное такое наследство из нецензурной брани. это ипеки да? того же да, а да это эпику... это нас того... какой век кстати чтобы люди хронологически ориентировались ну а тоже на 34 4 а если про учение Эпикура, учение которое пришло в Рим это у Греции, это первый век угу. ну именно учение которое вот в Риме когда Рима собственно завоевал Грецию, Великую Грецию тогда вот где-то в 340-х годах даже а, да и Естественно, исходя из э, вот этой брани, м- можно сделать определенный вывод, что э, из его сарказма, да, вот слово «сарказм», древнегреческое слово «саркадзейн», разрывать вот «саркадзо», э, что он называл э, Демокрита э, «лерокритус», то есть «искатель пустяков», или же, если буквально говорить, «пустодум», «пустоум». Он учил о пустоте, соответственно, вот таким саркастическим образом он перевернул имя Демокрита и перенал его в «лерокрита». А, соответственно, э, левкипа он попытался назвать несуществующим по-гречески. Леукипон, ну то есть как бы о о, он это существующий, суще, от глагола эйми, быть. И, соответственно, несуществующий. И, ну, как бы из из вот этого дискурса некоторые даксографы прочли, что левкипа не существовало. И пишет примерно, передает примерно такую же
0: версию это, это очень забавно, потому что вот из того, что ты рассказываешь Выглядит это следующим образом Вот живут какие-то тупокрики И они друг друга троллят То есть они просто коверкуют имена Это как сказать Стас Пей Ну и вот сами продолжите И потом вот эта информация об этом человеке Она записывается каким-то более поздним как бы историком И в итоге то, что было шуткой Мы уже как исследователи не совсем понимаем Это рофл, это или это так и То есть или в клип действительно не существовал Или это просто его имя исковеркали И мы получили, что получили Это да, это забавно выглядит то есть древние греки это не какие-то там сверхсерьезные люди, не какие-то депутаты народного собрания Это такие же веселые пацаны со стрима, которые пишут в чат интересные вопросы Так, вопросы мы, мы если что, перейдем позднее Хорошо, идем дальше
1: Да, ну, дамы-господа, не забывайте поддерживать Андрея Лиманна и канал Аксистарах Все-таки это важно Вы помогаете улучшать контент а, Да, и возвращаясь, да, к Демокриту или к Кипу Есть... Тем не менее, да, вот сохранившийся во многом благодаря постным переписчикам э, Тросилом, таким меноплатоником не в корейцам, э, в корпусе корпус э, называется Димокредиум. Он был состав, по-видимому, с переводами на латинский язык, э, в котором сам Тросил э, упоминал об создании теории атомов, авторство которое, о которых полностью переписано Ливкипу. А, Демокрита, извиняюсь. То есть Евкип там исключен. Сам Тарасил — это 1936 год, это первый век нашей эры. Он был придворным островиком императора Трояна. Ой, господи, Тиберия, я все уже разговариваюсь. И позже женился на одной такой армянской, древнеармянской, как бы из древнеармянского рода принцессе Аки и издал также рукописи Платона в тетралогиях, то есть в том виде, в котором они сейчас нам известны. То есть он по профессии сам грамматик и знал, что он делает как он напишет, то есть у него была некая такая критика источников, и он говорил, что создатель учения об атомах – это демокрит, а не Левкип. Вот если знаете, еще такой был сериал «Я, Клавдий» Роберта Грейвса по книге Роберта Грейвса, там вот тоже есть Тарасим, который и прорицал, и все его не сбывались. Он даже предсказал распятие Иисуса Христа, ну, Иисуса бен Бандиры, или как там, по тематологической традиции. Учение Левкипа передано большей частью Аристотеля, то есть вот два автора Аристотеля и Теофраст, э, Теофраст, издают или, по всей видимости, как-то имеют, обладают работами Левкипа и упоминают их в своих произведениях. Но тут же стоит вспомянуть трагическую судьбу произведения самого Аристотеля, потому что его работы выпали из поля зрения ученых. Потому что после его смерти они хранились где-то там в пещере, недалеко от его дома, где он жил По-моему, в в каком-то или или пещере, или в
0: подвале, то есть несколько веков они там хранились Их там крысы немножко пожрали, в общем, они чуть-чуть подпортились И потом как-то их вот кто-то откопал и начали работать с этим Это это какой-то просто смешнейший рофл, то есть для меня на самом деле не совсем понятно, как как можно, вот грубо говоря, просрать Наверное, тексты одного из самых топовых философов вашей эпохи на два века то есть это для меня звучит немного абсурдно Ну, может быть, для того времени, два века, это знаете, как там, как 20 лет подождать Но в современности это выглядит, как э, какая-то такая
1: очень странная неполадка И выглядит забавно Ну, хорошо, что дошло то, что дошло Я бы не удивился, если бы работу сожгли вместе с самим Аристотелем Ну, потому что он же был учителем э, Александра Александр воевал с греками. Ну да, могли по политическим смерти, мотивам, в принципе. Да, после его смерти начали бесконечные войны диадухов. Там кто чей родственник, кто кому в лицо плюнул и так далее. То есть ну, там кровная вражда такая была, серьезная. Горская такая, знаете. И, э, ну да, после этого вот рукописи были переданы на Александрскую библиотеку. И в итоге оказалось, что в оригинальном виде сохранилось там пару трактатов по логике, а все остальное, вот в частности, пиры, которые у него были, как у Платона, они полностью утеряны. И, опять-таки, это пиры. Пиры – это атор. диалоги, и, ты имеешь в виду? Ну да, да mm-hmm. как, как диалоги, вот, как пир Платона Да, yeah. кстати, кто там, говорил,
0: говорится, еще читал диалоги Аристотеля Это не Цицерон, случайно, в своих текстах пишет комментарии на диалоги Аристотеля,
1: вот не помню Или они уже тогда не сохранились? Ну, ко времени Цицерона, по всей видимости, они были, всплывали, потому что понятие из Аристотеля, он упоминает Там Фюле, переводишь как «материя из Аристотеля» именно, mm-hmm. и Аристотеля как-то комментирует с другой стороны, там была школа Аристотеля, которая тоже могла повлиять на его учение. Тут мне очень понятно, потому что речь про бытование источников. Если бы мы точно знали, что содержалось в пирах того самого значит, трактата диалога, диалогов Аристотеля, тогда мы бы сказали, вот, что у кого заимствовано, а так мы можем только гадать, к сожалению.
0: Да, в чате сразу
1: пишут в что пир Аристотеля был более гетеросексуальным. Ну, не быть небыдлогоб, ты,
0: наверное, слишком уверен. То есть на чем твоя позиция основывается? То есть, может быть, наоборот? Хм.
1: Вообще, вообще, если немножко можно поговорить про... Да, можно, наверное, нет. никто не будет против про гомосексуальный дискурс. Изначально это дискурс аристократический. То есть вы вступаете, ну не вы, абстрактный вы, вступаете в ваших фантазиях, вы вступаете в отношения с юношей, которая марша вас, на несколько лет желательно... И именно тот факт, что вы не можете иметь детей совместно, да, то есть не можете продолжать рот, именно это ставится вам за слугу, как аристократическая доблесть. То есть вы таким образом философски становитесь на ступеньку выше, чем обычный какой-нибудь там Василиус, какой-нибудь Васян, да, Василевс, у которого семья, пять детей и все остальное. То есть аристократы в Афинах, прежде всего в Афинах и в Спарте, они себя отделяли от простого народа, демоса, именно тем, что они говорили вот... Моя аристократическая кровь, я собираюсь всем посидем, это тоже, кстати, аристократическая привычка. Я обладаю теми способностями, врожденными теми, тем даром от богов, которые меня отделяет от этих людей. И я, собственно, занимаюсь тем, что мне позволяет почувствовать еще больше превосходство. Но ну, это, опять-таки, была такая игра скорее это как знаете, вот в русских селениях когда девушки вроде как и неприлично терять девственность, но при этом она так или иначе, если какие-то богатые подарки и все остальное, она может до свадьбы, так сказать, разок и нормально. То есть если это на систематической основе И если это между немолодым юношей и пожилым мужчиной То это уже немножко не то, это осуждалось Ну то есть да, строгие определенные
0: рамки То есть это э, выглядит как такой очень необычный как я понимаю, социальный ритуал, подчеркивающий, да, вот это арите, вот эту принадлежность к аристократическому роду, к аристократической традиции. Мы это можем в современности с любой практикой сравнить, которая вот тоже, можно сказать, для социально каких-то особенных людей, для каких-нибудь богатых, да, которые там имеют много денег, и они там покупают себе очень дорогие машины необоснованно. Ну, то есть, зачем тебе машина за 30 миллионов? Ты можешь купить за 6, она тоже будет довольно хорошая, будет тоже быстро ехать, будет надежная, но нет, надо купить за 40, за 30. И в этом плане здесь, наверное, какая-то подобная вещь. То есть человек, он обладает каким-то вот как ты сказал, божественным даром, да, который может использовать, отделяя себя от других, то есть это некоторый такой дис- дискурс аналитики, дискурс разделения, дискурс вот этого социально-классового отделения себя от обычных людей, от, я uh-huh. не знаю, там, крестьяне, не крестьяне, в общем, народ, демос и прочие пацаны и женщины. Да, это интересно, то есть можно сказать... Абсолютно можно сказать, что массексуализм здесь не какая-то такая вот практика, а скорее... Социальная традиция
1: для аристократов Я, кстати, одобряю и не осуждаю. вот, так что, если что, то если мы это. Да, да, да мы, То мы есть одобряем. без пиоративного, без пиоративного употребления И, да, тут, так, я мельком посмотрел в чат, да, у него были дети, двое детей и жена Жена у него была не менее образована, чем, собственно, сам Аристотель Она занималась селекцией, по всей видимости, трав, и у нее была своя энциклопедия по ботанике Тоже большой ученый, на самом деле Зря забытый. Вот. Но его дети особо так не, ничего никак не преуспели, вроде как, были забыты в истории, потому что фигура Аристотеля все-таки была выше. Uh, ну и как он воспитывал, собственно говоря, Александра, поэтому видно, по этому как бы, обстоятельству видно, насколько он был все-таки приверженец старых аристократических традиций. Uh, македоняне, по большей части, люди не философы и люди не аристократы. Это воины, дикие горские войны, которые пасли скот, Напоминаю, И... некоторые регионы России, я там рядом живу как раз. А, вот рядом. У меня тоже есть знакомый, который уже открыл. И, естественно, вот его связь, ненормальная, скорее всего, или осуждаемая в стане македонцев связь Гефестиона, была продиктована вот этим вот образованием, аттическим, классическим аттическим. То есть это было не то, что учение развращающее как про Сократа говорили, это было учение, которое обосновывало твоё аристократическое положение в мире, обосновывало твои привычки как аристократа. Ну, как Феонид Мегарский говорил, э, бей, топчи пустодумный народ беспощадно, бей его острым ботцом, тяжким ермом придави. Вот такое было отношение к народу. Это это твиттер Навального, наверное, ой, в смысле, (coughs) твиттер либералов современных.
0: Хорошо, ну, в принципе, это да, то есть всегда понимаете, что если вы говорите о Греции, вы говорите о очень аристократической культуре. Это, конечно, не Индия, где вот эти... Присутствуют кастовые разделения То есть в Древней Греции такого нет Но ты все равно рождаешься либо аристократом, либо нет И это тебя определяет Можно сказать метафизически определяешься В ту или иную социальную систему По рождению вот, Поэтому для древних обществ это такая свойственная вещь довольно
1: ну и семейство, месяцев, безусловно. То есть э, вот Гиппократ — это не просто Гиппократ, это семья Гиппократа, и Непонятно, что Не Непонятно, что написал сам Гиппократ, а что его ученики и семья. Это семейная традиция. Оливки родился, видимо, в Абдере, возможно, в Илее. На это указывает Диоген Уэрский в 9-й книге 30 главе. Э, говоря, что Милет... Также и в каком может году быть примерно? Место. Или веке? М-? В, каком в каком году или веке? Пятый век э, тут непонятно совершенно. До нашей эры, хорошо. До нашей эры, да. Так. Соответственно, один из последних языческих философов, Симплики Киликийский это пятый век, что век уже нашей эры, после закрытия Подноской академии Синяном он перебрался там в Персию во время ну, царя Хастрого I, а после вернулся опять обратно в Харан. Ну, так вот, ну, в общем, за вашу восточной философии, возможно, восточного телезма на востоке. А, так вот, он писал, что Левкип происходил из Илей или Милета. А, из а, косвенного сообщения Диаги Новарского в 10 части в 7 главе, следует, что. Левкип основал где-то между 440-м годом и 430-м школу в Абдере. И что с этой школой как-то связан Демокрит. Но его писание очень пространно и не совсем корректно, потому что он сам говорил больше про знаменитости. Он не, не говорил, вот такой-то известный, значит, философ, создал школу. Он сказал, народ почтил Левкипа тем, что разрешил... «Устроите себя школу». То есть он про философию вообще очень мало понимал, если честно, мне кажется. Он просто переписывал, компилировал какие-то источники, а сам творчески не перерабатывал их. Еще есть у того же Дегеноверского мнение, что… Левкип основал город Метапонт, это город Великой Греции, на юге, на юге находится он в 20 километрах от Гераклея, Торента там тоже недалеко. А, а вот я тут хотел бы прояснить, вот ты говоришь «основал город»,
0: а это вообще под силом в то время одному человеку сделать такое, и насколько это вообще реалистично, потому что если мы сегодня скажем, ну депутат Вова, он основал город, мы такие, что, какого черта, как это понять,
1: что имеется в виду, когда мы говорим, что человек основал город? В Греции существовала практика установки колоний. Эта практика называлась введение Апайкии». Апайкия – это такая выселка за город, то есть конкретный полис имел конкретную пайки. В этой Апайкии селились чаще всего люди, которые уже не обладали гражданскими правами. То есть, если ты, например, родился в апайки, то у тебя не было прав города. Вот какая-нибудь там колония Спарты в Сицилии. Если человек гражданство Сицилии, то он не имел права гражданства Спарты. И многие из-за политических преследований, из-за каких-то своих желаний обособиться от общества, выезжали в такие далекие плавания, да, вот выплывали куда нибудь в Италию или там на западном побережье Малайзии основывали маленькие городки. Нужно было собрать какое-то количество демоса людей, строителей, соответственно, рабочих, которые построили первое здание, и в чистом поле буквально ставилась какая-нибудь такая фактория, на которой производили хлеб, чаще всего как было причина море у нас, на юге России. Или добыча руды. Вот Ливкип, по-видимому, накопив какое-то состояние или просто приобретя известность большую, как э, довольно-таки мудрый человек, он смог это сделать. И даже есть, э, ну, этот город раскопали, это известный город, там было состояние Спартака, Спартака э, нашли монеты времен эпохи Ливкипа. И у того же Дегена содерж- содержится свидетельство того, что и у симплики, что граждане города чеканили монету с его изображением. У нас есть монета, по всей видимости, с изображением Левкипа. Он там изображен со шлемом на голове, с бородой, а на обратной стороне а, собака молотской породы. Это вымершие собаки, даже не знаю, с чем сравнить. Не очень в собаках разбираюсь но это на самом деле звучит серьезно То есть человек на хайпе накопил
0: денег, открыл свой город Это круто, это необычно В современности это сложно сделать, хотя можно открыть свой ресторан Но это уже другой вопрос Тут прилетел донат, сейчас я его зачитаю Мистер Ву, 30 рублей, спасибо большое Интересный стрим, описание быта древнегреческих мыслителей Помогает лучше понять их философию Вот такой комментарий Я думаю, ты абсолютно прав, потому что вот Лично я когда начинал только изучать философию Я начинал не совсем с истории философии, То есть я начал сразу с философских концепций И вот когда там, например, Аристотель начинает объяснять вещи Как ценные сами по себе И ценные ради чего-то, для чего-то В принципе, это такая современная философская концепция В теории ценности, в аксиологии Она до сих пор актуальна, то есть вещи ценные сами в себе И ценные для чего-то другого внешнего Но вот ты так читаешь вроде, и, знаешь, как-то вот не совсем понятно. То есть, как это так ценно сама по себе? Более того, Аристотель говорит, что философия а ценна сама по себе. И ты такой уже вообще ничего не понимаешь. И потом он начинает описывать... Uh, спасибо за донат, сейчас зачитаю. Uh, он начинает отпис- написывать uh, вот эти различные примеры, связанные с рабом и господином. То есть, раб, он трудится для чего-то, а господин, он... Соответственно, принадлежит сам себе, он не для чего То есть в каком-то смысле он ценен сам по себе А раб для господина ценен И вот когда начинаешь вот эти вот вещи И социального, и бытового, и политического характера прояснять Конечно, тебе и философия становится ясна И мышление, и понимание там того же самого Аристотеля И других философов тебе буквально открывается
1: С другой стороны Я бы это так прокомментировал Так 8. Э... Вот, даже, вот даже насколько было развито производство фик в Афинах Вы знаете, что в русском языке тоже есть такое слово Сикофантес Сикофант это человек, который носит в кармане фигу. Ну, то есть буквально человеку какого-нибудь, который хотел завести тяжбу, подходил на улице дебатер, да? вызывал его на суд, тянул за рукав буквально, и он обязан был ответить на это судебное разбирательство, даже если у него были дела, даже если у него дом горел. Вот... Настолько чудовищные бытовые подробности, вот этой демократии, да, это ужасная демократия. Да, это, кстати, знаете, дем-
0: демократия, которую ни один современный человек не пожелает, потому что в этой демократии ответственности больше, чем я не знаю, где. То есть вы на работе устаете, совершая действия, которые вы знаете, и делая работу, которую вы вроде э- ну, шарите. Вы там устаете и запариваетесь, много ответственности. А демократия в Греции на разных периодах ее истории это вообще капец. Это может случиться такое, что один год вы работаете судьей, потом там один год вы там в Сенате, третий год вы там еще не знаю, военнослужащий, четвертый год вообще кулинар. Ну, в общем, такая, знаете. Греческая демократия требует от вас мультифункциональности часто. И это слишком сложно. Многие люди на такое не согласятся, особенно в современности. Так, я сейчас прочитаю донат. Надбровный Дугин. 100 рублей. Спасибо большое. Анал философия больше остальной философии. Спасибо за прекрасный комментарий. Кроме аналитической философии существует много какой философии. Я вот недавно как раз таки открывал карту философии. Вот обычно говорят про аналитическую континентальную, но в принципе правильно говорить про аналитическую англо-американскую англоязычную философию, про европейскую, континентальную и всю остальную, то есть японскую, индийскую, китайскую, русскую, малази... эту, малазийскую, африканскую философию, южноамериканскую философию и так далее. Но, на мой взгляд, конечно, из всего этого сорта, огромных красивых цветов, лучше всего, конечно, справляется аналитическая англо философия, с задачей философии, но это уже мои предпочтения.
1: Спасибо за 100 рублей. Идем дальше. Все решили да, строить Постройку храма Артемида. Может быть а, они тоже вот древние с... греки. Гномальные да. греки. Вращаясь к по еще пару слов, упомянуть его работы. Его работы были собраны фрагменты Германом Дильсом в 19 веке и изданные в сборнике Доксографии Грайки в Берлине. Потом это издание было несколько раз пересмотрено, и вот то, которое я назвал последним, это Демокрит или Левкип «Атомисты» с «Красной обложкой» 2005 года. Это наиболее полный корпус, комментарий, очень хороший. Ему приписывается древними авторами работа Мегас Диакосмос, то есть работа программная работа на тему атомизма такая, про большую, большую систему устройства. Наверное, так бы ее можно было перевести. «Большую систему устройства благоукрашенного космоса». Вот, Звучит котором... необычно.
0: Очень такое не совсем привычное название. Обычно мы привыкли к более лаконичным трактатам. Например, Аристотель. Физика.
1: У него есть и более интересное произведение Аристотеля, которое сложно так передать современными словами. Но эта работа, опять-таки, многим приписывается Демокриту, потому что непонятно авторство. А еще э, Микрос Диакусмос. Еще некоторые э, авторы упоминают его в малых работах по физике. И в связи с тем, что он прилежал к ионистской школе, натурофилософской, его цитируют в этом отношении Фалеса Максимандр. -э 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 Его, его цитируют со Фалесом Александром. Ну, можно перейти, я думаю, к Демокриту, потому что про него известно побольше. Mm-hmm. А Демокрит это 5-4 век до нашей эры. Как можно сказать, современник Сократа. Протагор, его современник и сам Демокрит были выходцами из Абдэр. Но какое-то время, все-таки, вместе с его же современником Демократом они жили в Афинах. Сам Демокрит немножко вот приоткрывает эту завесу насчет его эпохи и возрасте в этом малом диакосмосе. Его еще переводят как «Мирострой» современные переводчики. Но я не думаю, что это хороший перевод. Он говорит, что он был на 40 лет младше Анаксагора, который называл на своего рождения 460-е годы н.э. Это соотносится с указанием Аплодора, тоже значит, писателя, аксографа, который говорит о рождении в во времена 80-й Олимпиады. Его отец, по всей видимости, богатый э, торговец или купец. Э, есть три версии его имени. Гесисестра, сестра Афинокрит и Домосип. Афинокрит, Возможно, конечно, он, звучит я, очень необычно. Афинокрит. Да, э, афинский, э, афинский ум или афинский стяжатель, можно так по-разному по-разному прочитать. Э, считается, что их семья какое-то отношение имела к, к Серксу. Это царь Персии, который немножко напал на Грецию в свое время. И, возможно, его семья как-то еще и была связана со двором Ксеркса, потому что биографы утверждают, что среди учителей Демокрита в юности были Волквы и халдеи, происходившие к вот, э, Ксеркса, вот когда он пребывал в свое время в Греции со своим войском. История, вот конкретно его воспитание, взята у Валерия Максима в «Пятой книге его истории», и у Диогена Лаэрского в «Девятой книге, 34-й главе», э, где он ссылается на предпосылки э, значит, связи э, персидских хаудеев, магов и греческих философов. Что, мол, великое знание, оно же с востока, оно же не может быть от Греции. Возможно, что Ксеркс или там какие-то его посланники на обратном пути в Персию вот, устроили лагерь в Абдерах. Возможно, что Абдеры были укрепленным местом персов, и поэтому вот греки, которые там обосновались, они так или иначе взаимодействовали с персами, особенно знатные, признанные роды, не, не были убиты, собственно, войсками, а как-то взаимодействовали, как-то обогащались. Вот эти истории про восточных наставников – это скорее топос такой. Это по большей части измышление доксографов, потому что традиция учителей с Востока – это обычная история в приложении жизнеписания древних философов вроде Пифагора, как это передает Диоген Лаерский, там или Перпона, или Платона. Вот, например, про Пифагора он говорит, что Пифагор долгое время жил в Египте, посещал там Вов, Халдеев, и Фалес тоже посещал их, и Платон долгое время пребывал учился у математиков Египта. И э, в плане магии и в плане вот этих всех волшебств, которые они жаждали, довольно попытно мнение об учении Демокрита, изложенное у доксографов римского времени. А, в частности, у такого вот эрудита, даже можно его назвать э, научпопером или преднаучпопером, Плиния Секунда, он же Плине Старший, который написал, естественную историю. Не все книги, кстати, переведены, есть просто отдельное издательство, которое там, Владимир, например, переводили его книги по искусству с 35 по по 40-ую, по-моему, я, если я не ошибаюсь, или по 38 Вот довольно интересное вы можете почитать. И среди прочих они упоминают, и Плини упоминает, что Эмпидокл и его ученик Горгий Киантийский являлись наследниками древневосточной традиции, восточных магов. А перс Асфан или Астан взял себе себя ученики Демокрита. Также он, значит, Демокрит в числе Пифагора, Эмпидокова и Платона, были в по Востоку с целью владения магией. А Демокрита вроде как сохранилась еще во время некий такой трактат по магии, который пользовался очень большим спросом. И Демокрит со своим учителем Осфаном в качестве лекарства для лечения болезни желудка предлагал пить человеческую кровь. Да. Ну, знаете, если
0: пырнуть человека в живот, то потечет кровь, а это значит, что на желудок и на живот он работает на крови, и если вы болеете, то у вас недостаток крови, поэтому попейте крови, желательно того же вида, что и вы, то есть человеческой крови, и все пройдет нормально, все с пацанами заживет Так, хорошо, тут донат прилетел, сейчас я его зачитаю так, Гематоген. Гематоген, кстати, вкусная тема. В детстве любил и не только в детстве а, время от времени. Ем. Надбровный Дугин 100 рублей. Спасибо большое. Я далек от философии, насколько это возможно. Но у меня уже сложилось предпочтение. Все, кроме аналитической философии, по- в скобках пока читал только Фрейги и не дочитал Айра, я считаю говном. Пытался читать Канта и Хайдегера. Да-да, не дочитал две херни и делаю мнение о всей философии. А, спасибо большое, Надбровный Дугин. Ну, кстати, аналитическая философия Фрейги это не совсем аналитическая философия. То есть это скорее... Предтечья, или про отец или тот, кто очень сильно повлиял на аналитическую философию, потому что в отцы аналитической философии обычно записывают Рассел, Пингенштейн, Джон Мур, или Джордж Мур, как его там, Джордж, по-моему, вот это отцы, и ты их можешь почитать, они, кстати, довольно хорошие, правда, некоторые их э, пассажи во многом устарели, но когда ты начнешь читать Квайна, когда ты начнешь читать Крипки, ты поймешь, что аналитическая философия, она не такая уж ясная, понятная и простая, как кажется Я уже не говорю про Льюиса и подобных авторов Хотя вот, например, Рорти, это такой, знаете, постмодернист от аналитической философии Он довольно интересный, он необычный, мне не совсем он нравится Мне у него только его прагматизм интересен, в остальном так Но как философ он довольно приятный А вот Кант и Хайдегер, я не считаю, что это, так сказать, континентальные философы Ну, Хайдегер, да, Хайдгер считаю Кант пишет довольно аналитически ясно То есть, конечно, он пишет не лаконично Он нагромождает, он очень много комментирует. Он очень много вводит терминов и слов Но, в принципе, он аналитический философ В том смысле, что он вводит тезис, вводит обоснования, вводит аргументы И он использует слова в строгом значении У него нет такого, что он прям похож на Гегеля или на Хайдегера То есть Кант, он на самом деле классический философ С Кантом у тебя не должно быть проблем Единственное, конечно, его сложнее читать, чем того же Фрейги или Айера, просто потому что он У него система намного сложнее, намного комплекснее Ну, понимаешь, философия, она разная Начиная с того, что нравится
1: А там уже, может, перейдешь к чему-то интересному Спасибо за 100 рублей
0: можем продолжать.
1: Вот э, недавно еще один, раз великий философ вернулся аналитический.
0: А какой? Так, я, я не слышу. Алло-алло. А, ну все, понятно. У нас, у нас с Костем связь пропал. А, вот все слышно. А, я, я последнее, что услышал, вернулся аналитический философ. Ага. Да, ну и это правильно, что не слышно, потому что этот э, философ Дарри Штрушер... А, Ну, кстати, я сейчас не берусь брать экспертно, но многие мои источники э, говорят, что это фэк Но кто знает, понимаете, слишком много данных и слишком мало фактов, чтобы говорить, что это фэк Но в то же время, чтобы подтверждать это как не фэк, поэтому, поэтому будьте осторожны Ну да, там была, была такая mm, вот да. интересная ситуация а, Да, всем привет, зрители, кто подошел, располагайтесь, если что, вопросы с донатом читаем сразу Хорошо, переходим, об...
1: возвращаемся обратно на стези э, Демокрита Древние Угу uh-huh. Да, и я просто хотел бы за дискурс опять-таки продолжить, мы в начале уже говорили, что по этому вопросу, по вопросу древности, Востока, магии и так далее, у современных исследователей есть мнение, что в древности слова Демокрита и Пифагора, ну, как примеры яркие, не различались как те, которые высказываются от лица мага и поэта, а от тех, которые высказываются философами. Вот, Например, акусмы Пифагора, то есть буквально уже акусмы, ценились как выражения, содержащие древнюю мудрость. И для греков их времени древность представлялась неким судьей и авторитетом, на который можно было ссылаться при обосновании там, той или иной концепции. И до какого-то момента, в поле зрения обычного грека, среднесталистического, занимающегося умственным трудом, вот, у него была мудрость от мудрецов, от семи мудрецов. По той же причине, Вифагород, например, приписывается многими философами 4-3 века введение понятия философия якобы, да, чтобы он там как бы вот легитимизировал своим авторитетом понятие философии и философствования. Потому что когда мне спрашивали, вот, ты кто, <смех> ты, ты чем занимаешься? Я говорю, я философ. Вот. То есть я занимаюсь как бы греческой филии к мудрости, такой разновидностью любви, протяжение такой к истине. А, естественно, это совершенно не обязательно так, что именно Пифагор придумал философию и стал первым называть философом. Просто вот традиция ведет и должна вести обязательно к такому авторитету. А, ну вот говоря про демократов, возвращаясь к нему, Диоген Лаэрцкий пишет, что он путешествовал и в этом путешествии получал образование. Вообще получил большое количество денег, наследство от отца, промотал его довольно коротко, за довольно короткое время, но зато при этом приобрел популярность и известность и на Востоке, и в Греции. Он путешествовал в Египет, чтобы изучить геометрию, на Красное море и в Персию, чтобы учиться у магов и с Хаудеев, и в Индии, чтобы учиться у гимнософистов. Гулых софистов
0: Ну да, гимнасофисты у, <них> <на> самом... у гимнасофистов на самом деле много чему можно поучиться Потому что вот у нас есть в чате человек с ником Гимнасофист, он время от времени пишет умные вещи То есть можете к нему записываться на консультации Там по магии, по вот этим всем вещам в, это, в этом плане, да У нас просто да, такой прикол на наших стримах У нас в чате есть человек с ником гимнасофист вот. Поэтому каждый раз, когда я слышу гимнософист, У меня референс в первую очередь на нашего зрителя А потом уже на древних греков, вот понимаете, все переплетено Хорошо. Я, кстати, заметил то, что да. вот, интересно, что вот эта вот Древняя Греция а, и вот эти все тусовки интеллектуальные, они выглядели как: Ну, сейчас мы поедем на восток, научимся у великих мистических магов, учениям, вернемся на родину и будем здесь мудрецами, экспертами в темных эзотерических учениях. А, это звучит на самом деле не как-то странно, хотя многие об этом забывают, то, что я как понимаю, там влияние восточных культур различного характера было довольно сильным и высоким, потому что какого интеллектуала не бери из Древней Греции, на Пифагор, там, Платон, вот мы сейчас про Демокрита говорим, какое-то влияние от. Вот этого мистического, магического Востока мы находим Как это вообще можно исторически объяснить? То есть я как понимаю, там греки, они были настолько крутыми мореплавателями Что им там наплавать на Восток было не так сложно, чтобы получить какие-то знания И почему
1: именно на Восток своей какой-то традиции уже не было? Да вот я как раз вел к тому, что это традиция такая, это общее, общее место для доксографов древних, то, что они, они вот это сводили, потому что нужно было обосновать. Это, знаете, вот все равно что сказать, Алексей Анатольевич Н. ездил получать образование в Америку, значит, он американский агент, точках а, То есть э, это скорее при, приплетение определенных фактов дополнительных к фигуре человека, чтобы его как-то вот идентифицировать как мудреца. Если ты не путешествовал, то, значит, не мудрец, ну вот так. Ну, а, да, это как а если сказать, у тебя научной степени нет, не то, то, то да. ты не
0: умный. Ну хорошо, это да, это значит, мы получаем такую картину, в которой любой человек, который был мудрым, вне зависимости от того, путешествовал он на восток или нет, ему все равно это припишут, потому что мудрость как наличие, как факт требует своего обоснования. Например, он ездил на восток, как мудрецам.
1: Да, да, это было в его школе тоже, его ученики это все прокомментировали, говорили: вот, действительно, он ездил, на самом деле. И потом они но на платоники, например, говорится, они решили, что вот на востоке реально есть мудрости, и когда их начали христиане, в что в веки изгонять из империи, они подались на восток и все, очень быстро закончились. И из конца. Ну, то есть, конечно, нет, конечно, и сочинения остались, они переписывались там в школе в Гандишапуре вот, была большая платонская академия, новая персидская уже, но сами они, к сожалению, долго не прожили. И... И даже дело не в том, что там какая-то мудрость или не мудрость, а египтяне, например, они скорее стахастически пользуются математикой. То есть 2 плюс 2 — 4, и все. То есть нет законов для математики, что можно еще и 2 плюс 3 равно 5. До этого они дойти не могли. И восточные хаудеи, скажем, какие-то вавионские маги, они тоже так себе разбирались в календаре, и многие даже события касающиеся неба и затмений, предсказывали гораздо хуже, чем их современники в Греции, которые никак, никакими такими волшебными знаниями не обладали, просто брали в руку э, какой-нибудь простейший инструмент для расчетов и чертили цифры на песке. А если говорить э, про Восток как манящий такой мир чудесный, в котором рождаются невероятные истории, сказки, в которые хочется вернуться снова и снова, то стоит ли упоминать то, что постоянная война, непрекращающаяся война Персии и Греции, по сути, и сделала греков, Uh, тем, тем великим народом, который мы можем видеть сейчас. То есть после завоевания Александра, после завоевания территории, начиная от uh, Западного берега Восточного моря, вплоть до Индии, вот эта, эта вся Греция, она впитала у себя потрясающую мудрость. И uh, вот ученые путешествовавшие, там философы путешествовавшие вместе с Александром, там Галимах какой-нибудь, там, художник-полигнот, ой, художник Апелес, Что такого великого они узнали на Востоке, что принесли на Запад? Ну, по сути, ничего. Ну, они, конечно, писали эту землю и узнали, как э, правильно проложить путь к специям и к благовониям. Это уже а важно. Там? Я бы сказал, да. это настоящая мудрость, потому что, ну,
0: представьте свою жизнь без философии. Ну, в принципе нормально каждый человек так живет вот мне это будет тяжело но я наверное не не все люди людям в принципе абсолютно легко живется без философии скажем так с философией им живется намного сложнее вот у меня сейчас несколько моих молодых знакомых пошло собственно поступило на первый курс и у них началась философия в университете и они такие говорят боже какой кошмар как вообще можно этим заниматься как этому делу люди посвящают годы то есть какая-то абсолютно бесполезная дичь Ну, но такие комментарии я постоянно слышу уже привык и в этом плане философия она напрягает людей то есть мудрость это то что мешает но теперь давайте на секунду представим что ваша жизнь она не имеет благовоний вот не имеет специй не имеет приправ не имеет а что там еще в благовония ходят духи да всякие вот этого всего нету. Это, да, а, вот а, это уже будет тяжело, не так ли? То есть без философии, без фундаментальных вопросов, без нормативной этики, без философии там политики, антологии вы проживете спокойно. А вот представьте, что нету специй для курицы. А как жить? Поэтому я считаю, что эти люди, которые организовали торговый маршрут для благовоний, они поступили мудрее, чем многие. Вот, и в этом плане нельзя недооценивать эти заслуги. А, хорошо, идем дальше.
1: Да. И знаете, дамы- господа, интересно, что Александр вместе с Неархом, вместе с своим фолтоводцем, они открыли еще и Южный путь к специям и к островам Болгавонья. он так называлась. Она так типа, дорога Болгавонья, которая существовала и существует вот на территории Аравии до сих пор. От Набатеев, Низка Аравии, Красного моря и дальше к островам Сакотри и так далее. И они же, кстати говоря, по всей видимости, в своей экспедиции узнали или достигли, возможно, даже Шриванки, популярного курорта для instagram блогер Знаете, вот тогда называлась род остров Тапрабана, но не суть. То есть это действительно было важно открытие, но по сути, кроме материального блага какого-то, вот в виде специи, это ничего не принесло. Нам конечно, Амбра, знаете, вот этот потрясающий пилан, да, вот это все и так далее. Да, но вернемся, к сожалению, к нашим э, философам, потому что это можно бесконечно размышлять. Э, Его путешествие, э, Демокрита, было такой вот схемой по путешествию как путешествовали, например, европейские мыслители в грантуре в Европе в XIX веке. То есть такое культурное образование. И считается даже, что он путешествовал в Эфиопию, где тоже подчеркнул какое-то неизвестное знание. Хотя тут трудно сказать, к сожалению, в Эфиопии я не очень разбираюсь. У нас очень мало есть сведений о том, кто были учителями и кто были учениками Демокрита. Это важно для того, чтобы сформировать сформировать представление о школе. Диоген Ваэрцкий говорит об этом так запутанно, упоминая Левкипа, Анаксагора и Пифагора, как его учителей. Это 9 книга, 24 глава и 38, соответственно. В, между, в отношениях между Демокритом и Протагором ничего вообще непонятно. То есть, что, кто у кого заимствовал. Говоря про Зенона и Променида и учение о Тохен, о Едином, он говорит, что Демокрит, Обсуждал э, этот предмет со своими учениками. И так как это были самые знаменитые люди эпохи, он так или иначе черпал у них часть учения. Видимо, учения в плане строения атомарной системы. Он побывал в Афинах, как мы уже сказали, сам Демокрит. И поддерживал связь с Анаксагором э, и Левкипом в обмене знаниями. Э, в Афина это вообще была такая вот кузница новых философских кадров, которые приезжали в основном, с Востока, там где-нибудь э, с территории там, побережья, да, где-нибудь Малайзии, Анатолии. А Анаксагор, по всей видимости, принадлежавший к противоположному парамедида школе, бросил вызов его доктрине и постулировал неопределенное количество элементарных частиц существование то, что потом будет названо сперматических логосов, то есть бесчисленных семян, из которых прорастают прорастают различные элементы. Это, знаете, вот очень похоже, и сейчас будет, наверное, очень некорректное сравнение, особенно к таким древним временам. Ну, вот слышали, наверное, про голема, такого персонажа еврейского эпоса. Он написан на Миттерлинка. Так вот, сперматические логосы – это вот бумажка, вложенная в рот этого голема, и благодаря которой этот голем выполняет ваши приказы. То есть то, что кладется в эту мертвую, недвижимую материю, и то, как это прорастает, соответственно, становится вот этим вот деревом жизни, произрастающим из ничего, из небытия. Естественно, вот такие же... Такие же догадки насчет этих логосов были у стойков у Зенона значит, Китийского, Зелено-Китийского, но сказать про прямое соимствование мы здесь не можем. И Диоген диогенов также также вот говорит об отношениях Анаксагора-Демокрита. В своих отношениях они, по всей видимости, испытывали злобу друг к другу. Но это, возможно, опять-таки, доксографическая сказка, потому что не было упоминания о том, чтобы конкретно Анаксагор не принес его ученика или как-то выгнал его, или что-то такое. Просто есть несколько упоминаний о том, что они не сошлись на вопросах вот отношения к этому, к этому логосу, произрастающему. Диоген Лаэртский по... описывает о том, что Демокрит испытывал личную неприязнь к своему учителю, и их отношения складывались неровно, потому что его теория, его спор с алиатами вступал в противоречие с тотальной теорией Демокрита, которая уже тогда формировалась. У того же, значит, Диогена Лаэрского есть упоминание о том, что Платон, когда узнал о сочинениях Демокрита, желал сжечь его книги. И это опять-таки, по всей видимости, история, которая отражает знакомство Платона с Демокритом, но, скорее всего, такого желания у него не было, потому что Платон ни разу не упоминает Демокрита в своих работах, или лишь у косвенных авторов, у эпигонов есть упоминание о их вражде. А это, кстати,
0: вот с одной стороны кажется чем-то странным, то есть Платонговая считает, что работа Демокрита стоит сжечь, и при этом он не упоминает ничего о Демокрите в своих работах, в своих диалогах. Мне кажется, это в принципе закономерно, потому что зачем тебе говорить о своем враге в, собственно, своих произведениях, которые будут читать твои ученики, которые будут разбирать другие люди, то есть, как говорится... э О своих оппонентах лучше не упоминать лишний раз, а то начнется вот это, раз решил сжечь чужие работы, то есть настолько э, у человека неприязнь к философским позициям, то в принципе и упоминать об этом не надо, то есть мне кажется наоборот, Платон здесь последователен.
1: Да, я, я лишь просто хотел сказать, что это общий троп. Это троп, который отражал то, что последователи, например, Демокрита и последователи, к примеру, Анаксагора друг друга не любили. Или последователи Платона не любили последователей Демокрита. Потому что они в своих школах, в своих закрытых вот этих вот ламповых комьюнити формировали образ врага. Потому что сами ученики никогда не писали про своего учителя. Вот вы не найдете у пикурейцев за редким исключением упоминания пикура. Чаще всего они спорили с оппонентами, с людьми, которые были за пределами школы. А зачем упоминать э, своего учителя, если ты и так знаешь, что это твой учитель, но ну, это группа. Надо спорить с противником, да. То есть... А просто такой же есть, такая же история, такая же байка есть в отношении Аристотеля, который хотел шечь в книге Платона. Ну, знаете это, да? Платом вчетрук. Друг... Кстати, вот фраза Потом мне друг но всем дороже не принадлежит ни одному античному философу. Вот. Ну, я думаю, многие из вас и так знали. Это новодел, так сказать, из 17 века, дай бог, или из-за 18 Ее Ньютон упоминает. И многие другие там в школы хотели уничтожить работы Платона, например, или Протагор вроде как хотел сжечь работу Платона. А не хотели жить Протагора. То есть здесь важно было что? Отразить Платона как человека, которому мешали книги Демокрита. Потому что они, даже если их прочесть вскользь, отрицали теорию Платона и обосновывали ее полное противоречие, внутреннее противоречие. Uh-huh. да Естественно, вот этот аспект вражды, он встречается не раз и не раз в истории
0: Ну а да, это, обвиняет... в принципе, да, вся история философии Она часто выглядит как борьба некоторых школ, некоторых э, мыслителей между собой Ну, не всегда она перерастает вот в такой серьезный боевой конфликт Но на уровне такой интеллектуальной борьбы, да, на уровне неприязни к своему интеллектуальному оппоненту На уровне уничтожения его аргументами, хотя не всегда То есть, да, философия — это как война, только без мечей, а с аргументами Хотя, когда как Я тут вот хотел, собственно, uh-huh. спросить Мы упомянули про демокритовское учение об атомах, о демокритовской антологии И здесь бы тогда стоило это, на мой взгляд, поглубже раскрыть То есть вот есть Демокрит Он считает, что мир, который мы наблюдаем Он на фундаментальном уровне состоит из мельчайших, неделимых да, Греческое слово «атом» вроде как переводится «неделимое» Неделимых фундаментальных частиц Ну и, соответственно, все, что мы видим, это комбинации этих частиц Что еще добавляет Демокрит в свою антологию? Может, есть какие-то силы, которые движут эти атомы? И вопрос еще такой А какие свойства и характеристики мы можем приписать Этим атомом, потому что, ну хорошо, фундаментальная частица, а какая там физическая, духовная, ментальная, магическая, квадратная, зеленая и так далее, то есть есть ли у атомов характеристики хотя бы какие-то, и как они взаимодействуют там с другими атомами, что происходит на уровне антологии.
1: Я просто в вот, последний момент, я, я знаю, я всех с душу, извините, пожалуйста. Я просто хотел еще допомнить, что у Демокрита более 50 работ было, вот первый из которых я сказал, да, и большинство его работ, они не про атомы. Большинство его работ это про э, физику какую-нибудь, э, там, какой какой нибудь да, что-то, относящееся к добродетели, к этике, к чувствам и все остальное, и к теории познания. Вот у него есть там даже про письма про медицину и все остальное, в разных форматах сохранилось. Э, вот, на ваш вопрос. У нас есть наиболее авторитетных источников в перевожении идей Демокрита, это Аристотель. Это его вот, физика и приложение значит, в, о, разрушении, о, о рождении и разрушении веществ. А, атомисты и, прежде всего, Демокрит, про Левкипа непонятно, они мыслили себе этот атом не, не совсем а, как современный атом и не совсем как стихийные элементы импедоку. Там земля, воздух и вода. Это учение, видим тоже вот родилось как противопоставление а, этим философам. Демокрит, согласно Стабею, первой книги 16 главе, говорит, что в природе ничего не окрашено, поскольку сами элементы, тут именно элементы, не атомы, они не имеют характера, бесхарактерно. Термин опоя. Ну, то есть у а, них нет свойств. Как твердые, так и пустые. Да, то есть у них нет свойств в плане их валентности, грубо говоря, то есть они не принадлежат ни к той части, ни к другой. И пустота, соответственно, которая есть небытие, но не бытие в смысле не бытие, в смысле того, что отсутствует, в принципе, а как пустого пространства между этими элементами является важной динамической силой, и я. Возможно, сейчас употреблю такой фок термин Фоук-значение а, а, усиливает, вот эта пустота усиливает энтропию.
0: Mm-hmm. То
1: есть помимо mm-hmm. атомов,
0: которые... Вот сейчас мы выделяем каждый штрих, чтобы понять учение Демокрита. Есть атомы. Их, как я понимаю, бесчисленное множество. Ну, либо мы не знаем сколько, либо очень много, либо бесконечно. Эти атомы не имеют характеристик, Кроме того, что они являются фундаментальными какими-то частицами То есть они как раз-таки бесцветные То есть ни ни красные, ни зеленые, ни твердые, ни мягкие, ни мокрые Ни ни ментальные, ни разумные У них нет характеристик И есть некоторая пустота Пустоту бы я здесь, как я понимаю, можно понять чуть ли не в нашем современном смысле В смысле пространства, в котором могут располагаться вещи Наверное
1: так Или все же под пустотой здесь что-то более глубокое, понимается? Нет, именно так Потому что пустота более глубокая, как шунья какая-нибудь восточная Восточных атомистов Он ее отрицал Uh-huh. Ну то есть просто вот такое физическое пространство, в котором могут располагаться атомы Хорошо, и тут, да, угу. Опять-таки я, я про атомы не говорил, подождите, тут, тут вопрос про частицы Тут важный момент, что у него А-а-а. есть очень сложная дихотомия, что ли, да, между различными свойствами Между двумя свойствами Первое свойство – форма, второе свойство – размер Она говорит, что есть атомы, то есть буквально атомы Знаете, вот есть ну, много слов греческих в хирургии, например, вазэктомия, да, значит такое слово uh-huh. Вот там тоже корень, что и в слове атом То есть это то, что не разрезано и невозможно разрезать И вот эти частицы, атомы, размером с планеты, точно так же сосуществуют в мире, как и самые мельчайшие, которые невозможно увидеть орденов взглядом каким-нибудь. Ну, то, на что были способны древние греки, по крайней мере.
0: Так, вот тут подробнее. То есть атом — это какая-то неразрезаемая штука, то есть ее нельзя разложить на какие-то еще более простые элементы. И вот насчет планет я что-то не совсем понял. То есть какие-то большие небесные
1: объекты, они являются атомами или они состоят из атомов? Он предполагал, что есть огромные небесные объекты, которые являются атомами Они не состоят, они один огромный атом, гигантский а, атом то есть атомы разных размеров могут быть, в том числе, например, и разные формы, и
0: разные формы. Ага, вот, вот так, так уже понятнее то есть, Он
1: исходил из философской мотивации математического обоснования Фалеса в отношении конусов Он угу. считал, что вот это все многообразие атомов выстраивается в виде конуса, поднимается наверх за счет завихрений И наиболее крупные объекты, они где-то там в космосе, они будут размерами с наш мир это будет атом все равно, один mm-hmm. единичный, неделимый
0: Хорошо, yeah. то есть атомы это не обязательно самые мелкие частички Но и какие-то и большие тоже могут быть атомами Так,
1: хорошо Да, и еще один, еще один важный здесь э, аргумент Это, наверное, у Аристотеля, который приводит пример э, Зенона Спорящего против э, множественности То есть это аргумент Зенона э, Что если теоретически можно делить материал до бесконечности mm-hmm. То разделение должно уничтожить вещь Должно свести его эту вещь к нулю Собственно, изначально критика Демокрита. Но так как атомы теоретически неделимы, в них нет пустоты. И только лишь пустота может свести эту вещь к нулю. Вот, э, собственно, вот это пространство заполняет исключительно промежутки между атомами. единицами атомов. Один атом, второй атом, между ними пространство. так, Так как расщепление у них невозможно, у атомов есть, в кавычках беру, условно говоря, иммунитет к изменениям. Поэтому демокрит постулирует еще один важный аспект этих атомов. Они э, не только не меняют форму, они могут сжиматься, расширяться. Не могут. Они. Да, не могут. Они вечны, да, и пребывают в своем внутреннем таком континуальном продолжительном единстве. Внутри себя, естественно, не не вовне. Но э, те, кто спорили с теорией демокрита, говорили, что э, для того, чтобы происходили некие изменения в мире, чтобы происходило это, опять-таки, фок-термин энтропия, нужны перемещения материи перемещения материи э, внутри атома который невозможно получить без промежутков то есть э, таким образом замещая вот то самое движимое вещество движимую сущность этих атомов э, как они получаются атомы сами по себе не движутся а их что то движет извне да и видимо это то что возможно назвать симпатическим притяжением так, Также а, видимо оно с... у
0: нас откуда берется это некоторое свойство самих атомов или это какая то откуда эта сила появилась вот это вот притяжение растяжение?
1: Сенека, Сенека в своем сочинении о физике приводит такой интересный момент у Демокрита, где Демокрит сравнивает возникновение движения как движение по улице. Вот вы идете по узкой улице, когда никого нет, вы не испытываете сопротивления. Да? Но когда высыпает толпа на улицу, тогда ваше движение совместно похоже на поток. И просто за счет того, что множество, бесконечное количество атомов, совершенно бесконечно, организуется вот в такой поток, именно за счет этого существует это движение. Они отталкиваются друг от друга и создают динамику. А, это изначальный с... принцип, они наличствуют в мире угу. За счет того, что они наличествуют в мире Появляется это само движение Я вот да, примерно понял
0: Вот есть атомы, есть пространство Они движутся, комбинируются И они движутся за счет того, что собственно они комбинируются, но ну, имеется в виду друг друга можно сказать толкают и вот находятся вот в этом мельтешении, то есть если грубо говоря мы спросим почему этот атом двинулся, потому что его толкнул другой атом, а этот атом двинулся потому что его толкнул другой атом и вот собственно мы упираемся в вопрос, а что тогда первопричина движения, откуда она или этот вопрос Демокрит не ставит не обосновывает, то есть грубо говоря откуда вот оно пошло движение то
1: я и говорю как оно возникает, то есть оно возникает от того что изначально в мире очень много то есть есть два закона, условно говоря, мы сейчас можем их принять. Uh-huh. Первый закон, что есть огромное количество атомов, бесконечное количество разных размеров и форм. Нам более близкие формы шара, говорю демокрит, потому что мы вот, э, нам свойственно принимать вещи за шар. Есть пирамидальные, есть конусообразные и так далее. Uh-huh. А второй факт, это то, что они сталкиваются и отталкиваются, создают движение. Вот эти два фактора вместе и создают то самое, самовозникающее, э, самозарождающееся движение, двигатель. Ну, получается, по демокриту... Движение, оно
0: эмергентно возникает на основании просто свойств системы. Чего я имею в виду? Я имею в виду. Я просто в голове да вот п- пытаюсь такую модель себе представить. Вот э, пока ты объяснял вот атомы, и их мельтешения, но ну, точнее, их заданность, я себе в голове представил, что я сейчас в Paint открыл, э, собственно, пустой лист, напечатал там огромное количество точек. Между этими точками есть пространство, то есть пустота. То есть, по факту, мы вот имеем такую картину, антологическую. Есть атомы в виде точек, большие, маленькие, да, там квадратные, конусообразные и прочее. И есть пустота. Вот это пустое белое пространство между ними. Э, соответственно, движение возможно, если один атом толкнет другой. Тогда они все по итогу двигаются. Но мне кажется, вот здесь собственно, вообще-то нужен акт первого движения, просто потому что вот я не вижу, что запускает эту систему в движение, то есть, либо должен быть какой-то атом, хотя бы один, который обладает свойством двигаться, или или движение вот просто откуда первое движение, я так и не совсем понимаю. То есть, я понимаю, когда оно появляется, что происходит, это все там в мельтешении, в миры превращается и так далее. А вот, собственно,
1: если мы так по очереди темпорально, логически будем выстраивать, то мы увидим, что это все надо еще толкнуть, и только потом все выстроится. Я бы даже сказал, пользуясь терминами современной физики, это не совсем эмергентность, это более синергия. То есть, когда один эффект, а там другим. Ну, на это есть уточняющий фрагмент у Аристотеля о небе третья книга, четвертая часть. Левкип и Демокрит, я сейчас цитирую, говорят, что ни одно не происходит от многих. Ни одно, то есть ни один вот этот элемент не происходит от многих. не из многих одно, но все вещи порождаются запутыванием. Здесь термин такой, тоже очень важный, симплюке, запутывание или вовлечение, рассеивание. Симплюкейн – это скручивать, плести, запутывать. И также этот термин используется для обозначения борцов, когда они в спарринге наедине. То есть это такая сцепка, соединение, при котором, значит, есть элемент такого рассеяния, когда они в мире, а потом между ними порождаются вот эти связи, спутывание разных частей, каких-то больших, каких-то маленьких. Возможно, это все связано с разными размерами. То есть конусы, например, они стремятся к конусам, да, или наоборот, они стремятся к шарам. И вот это э, запутывание постепенно влечет, ну, как, знаете, вот, опять-таки, борьба, рестлинг, оно влечет к соединению в такую цепь последовательных действий, которая э, соединяет цепочки разных атомов и выстраивает их в такой поток-композицию сложную. Ну, я я думаю, так это более понятно. Ну, То есть начальный начальный толчок, он создается вот этим вот... э, абстрактном движении. Они, конечно, не знали, как вот, абстрак- там, в космосе распределяются атомы, да, там как из газового скопления образуются звезды, но mm-hmm. вот что-то такое, какая-то такая научная интуиция у них была.
0: Хорошо. Да, тут в чате, собственно, предлагают решение этой проблемы. Почему нельзя сказать, что движение было всегда? Ну, в принципе, как вариант. Ну, как понял, да, из логики Демокрита следует, что движение это... Как бы там прояснить-то лучше. Движение это не свойство атомов, а это то, что возникает из отношений. Атомов друг к другу. Вот знаете, как вот там Фуко описывает часто различные структуры действия власти, которые не имеют субъекта. То есть мы выстраиваем отношения между элементами таким образом, что там нет какого-то четкого закрепленного субъекта отправляющего власть и насилия А вот сама структура пространства и структура дискурса выстроена таким образом, что власть между ними через отношения этих элементов распределяется. То есть власть такой структурный уровень носит. Вот мне кажется, атомы демокрита, они примерно по тому, по тому же принципу работают. То есть нету какого-то там или первое движение, или первопричины, или главного атома, который там все другие толкает. А просто вот есть один атом, и он ну, не будет двигаться. А если вы выстроите вокруг него 51 атом, они вот вступят в отношения, там один относительно другого, и начнется движение. А там уже, как говорится, начнется вот этот реслинг спаринг, сырбор и прочее. И мы мы имеем тот мир, который имеем.
1: Но фундаментальное, как бы он вот постулировал фундаментальное свойство Вселенной, это вот а, изменение, непрерывное изменение, которое происходит между этими атомами. Uh-huh. Оно было всегда, по всей видимости, по его концепции, и оно продолжается до сих пор и будет продолжаться вечно. Ну, до типа его смерти Вселенной, конечно, хотя он не могу считать. То есть uh-huh. сама пустота, это не то, что, а, не то, что просто бессмысленно заполняет это пространство. Именно эта пустота и позволяет сделать из физического небытия наличие объекта. Ну да, зачем что позволяет эту
0: комбинацию делать какую-либо.
1: Да, да, да. И вот это непрерывное изменение, за которым можно uh, закрепить там, предикат бесконечности, является основной свойством, основным свойством всякого uh, динамического изменения и, в конечном счете, рождения и смерти всех объектов во Вселенной.
0: Угу. Ну, пока неплохая картина, конечно, с некоторой долей претензий. А претензия у меня, знаешь, какая еще возникает, помимо первой причины, где мы, в принципе, смогли разобраться. Как бы, я не знаю, отвечает ли на это сам Демокрит, или как-то это можно вымыслить, исходя из его концепции, как мы с точки зрения вот атомизма можем объяснить, какую-то довольно высокую степень упорядоченности и рациональности и э, структурности нашего мира. То есть, если мир — это всего лишь абсолютно случайное, абсолютно рандомное движение атомов в пустоте, то почему мы имеем такие организованные вещи? Мы имеем людей, мы имеем растения, да, мы имеем закономерности, повторяемости, какие-то законы природы, э, мы имеем даже, там, не знаю, социальное образование и много-много другого. То есть, как бы, собственно, атомист объяснил то, что ну, вообще-то в мире очень много порядка? Как это вообще, откуда появляется, если все рандомно, случайно и хаотично?
1: Да, это интересный вопрос, конечно. Этот хаос, он представляет из себя возможность, возможность движения. Это организованное движение не сводится только к потоку, там, в одну или в другую сторону. Там есть определенные причинно-следственные связи, как вот я уже упомянул, пример с физикой и возникновение каких-то звезд, да, то есть копление газа, которое формируется за счет своих причинно-следственных связей, соединяясь, формирует огромную звезду. Он говорил, что это движение организовывается за счет определенного столкновения, и ответ нужно искать в самом характере столкновения. То есть если мы берем за основу э, атом, и соединение этого, этого атома в какое-то единое, там, не знаю, например, человека в единое разумное целое, то мы должны установить законы э, этого соединения, которые, безусловно, лежат в плоскости э, разрешения проблем движения. Вот это упорядоченное движение, только оно может сформировать э, вот что-то из ничто. Наверное, так. Ну, то есть мы можем
0: обосновать вот именно определенную порядочность мира в силу того, что в мире, как я понял, ну, вот есть хаос, да, из него из его взаимодействия что-то рождается, и, исходя из природы, вот этого взаимодействия возникает какой-то порядок. То есть это не совсем случайный процесс, то есть там какие-то закономерности все же присутствуют.
1: Закономерности, да, но у него безумно сложная терминология. Вот э, Симплики приводит в физике 28 главе, приводит э, следующее мнение по поводу строения этого движения. Левкип предположил, что существует бесконечное количество атомов, которые всегда находятся в движении и имеют бесконечное количество форм на том основании, что ничто не таково, более чем таково. Это шиза сейчас, я понимаю. Но в греческом это звучит диатом эден, то есть он, это уютон ина. То есть, используя вот это слово, эту формулировку у малон, более чем таково и не более чем таково, он пользуется общим принципом, который применяется к форме что говорит о том, что вот сама форма – это не то, что там x или y, а это скорее y, чем x, если вы понимаете, о чем я. То есть сама форма и характер движения этой формы в бесконечном пространстве а, только за счет вот этой своей характеристики таковости придает формирование из этой формы чего-то большего. Вот. То есть это какая-то закономерность формы, наложенной на движение. Но в первую очередь, конечно, это движение. Ну, я это прокомментирую сообщением из чата Языковые игры древних греков
0: (laughs) Да, примерно так (laughs) Хорошо, здесь, я думаю, тоже разобрались Там интересный вопрос был Да, там Омега Квазар
1: пишет Кого? Того (laughs) (laughs) Древнегреческая философия Тут еще момент один важный Что эти атомы Атомный синтез такой, знаете Был возможен для поздних атомистов То есть они как-то перерабатывали его теорию Пытались как-то додумать Считая, что вот этот контакт Первоначальный, изначальный контакт Одного атома с другом с другим мог повлиять слияние. И за счет этого пустота здесь играла формирующую роль, потому что пустота не имеет такого свойства, как там, не знаю, липкость, влажность или еще чего-то. И атомы могли спокойно сливаться в конструкцию, то есть таким образом переставая быть неделимыми в момент синтеза. Это о мужских ягодицах, а не
0: о структуре Вселенной. Понимаешь, мужские ягодицы ⁇ это элемент Вселенной, который тоже имеет структуру. Поэтому, в каком-то смысле, говоря об одном, мы говорим и о другом тоже. Именно в этом и суть метафизических картин мира. Они охватывают и мужские ягодицы, и структуру Вселенной. Я бы хотел такой вопрос задать, вот, собственно, дальше идя по атомистам. Там как раз в чате это спрашивали. Демокрит, он атеист? Нормальный мужик вообще? Или, или как? Вот, кстати, да. Раз он такой весь атомист. Атомы, я как понимаю, это не стихии. Вот, кстати, можно ли сказать, что они физические, то есть в нашем современном смысле? Ну или хотя бы материальные или это что-то наподобие там Пифагорейских чисел или платоновских форм или Демокрит вообще не мыслит в этих рамках то есть первое хочу узнать антологический статус атомов и второе хочу узнать собственно о природе богов что там с богами они существуют или нет у Демокрита
1: антологический смысл атомов в каком смысле антологический статус атомов ну то есть это абстрактные а, объекты а, идеи формы физические объекты а, стихии да. Mm-hmm, да, вот ну, физические объекты безусловно да mm-hmm, то есть это тело там два термина да Сарка вот термин э, для тела интересный объект, он существует. Вне телесный объект это пространство между телом и другим телом. Соответственно, вот это тело есть, и небытие, как такового, вот, и полной пустотности не существует. Его боги, это его философские собственные боги, то есть это объекты, которые можно изучить. Душа, там, и там, посмертие, да, и некие сущности, которые решают судьбу мира, например. Это все объекты физического мира. Это такой буквально грубый материализм, лометризм какой-нибудь. Есть сферы более тонкие, например, как горячая пневма. Они тоже состоят из безусловно. Есть сферы там тончайшие, которым пронизано все. И его боги находятся здесь, и они не трансцендентные, они познаваемые, они изучаемые. И это все как бы философские боги, которыми можно назвать все что угодно. То есть, говоря словами Сенеки, кто везде, тот нигде, соответственно, Демокрит был атеистом. Ну, как и, собственно, атеисты в Индии, да, те же самые представители атомической школы. Uh-huh. Материалисты вроде там чарваки да, или лакояты, то же самое. То есть вот материальное полное материальное, грубое материальное объяснение мира позволяло ему создать особую концепцию, в которой он назначал себе богов, выдумывал себе богов и обосновывал каждый этический принцип существованием движения атомов своей физикой. Недаром uh-huh. было такое представление о смеющемся демокрите и плачущем гераклите философа совсем другого уровня, да, он оплакивал человечество и каждому сочувствовал. А Демокрит радостный, смеющийся над своими врагами, он потешался вот глупости людей и считал, что вот каждый философ, который не понимает строение Вселенной с помощью созидания атомов, он идиот. Ну, идиот в греческом смысле, то есть на периферии общества,
0: да, бывает и такое. Но это, кстати, интересно, да? Здесь, кстати, мы переходим вот как раз-таки к эпистемологической и этической проблематике Демокрита. То есть мы поняли, что боги, бессмертная душа и прочее, оно либо состоит из атомов и тоже является физическим телом, ну, либо его просто не существует, либо существует так, как сказал Демокрит. Да, самое смешное, что вот атомист Демокрит, он мог там выдумывать богов, говорят, что они там физические и так далее. Интересно, кто-нибудь просил этих физических богов у него проверифицировать, раз они физические, наверное, на них можно указать. но это ладно, про религиозные предпочтения и философию религии Демокрита мы обсудили. Вот, собственно, этика, да, нормативная теория. Откуда она у него следует и... Можем ли мы говорить, что там есть какая-то хотя бы простая нормативная система, то есть что такое хорошо, что такое плохо, что такое благо для вот такого атомиста, откуда оно вообще появляется, откуда следует. Алло,
2: алло,
1: слышно? Так, Извиняюсь, да. э, а, у у меня у тут наук, знаете, пришло немножко другое обоснование, что вот это учение об атомах и его таком банальном механицизме, материализме, угу. оно являлось триггером для развития других сфер философии, которые не касались физики, потому что это довольно сложно опровержимая вещь. И это очень похожа на ситуацию с Гассенди, да, который занимался атомами, своей теории атомов, исследователь французский, и вроде как чьи из там чуть ли не были сожжены в 1626 году папстом. То есть отсутствие вот этого прямого логического доказательства ошиб... ошибочности теории атомов приводило вот многих философов, в частности того же Аристотеля, в замешательство. Да, и вот эта причинность тоже совершенно непонятная, она как раз служила триггером развития науки того времени. Да, и, значит, переходя к его эпистемологии. Как это переводит вот, Путарх, в своем сочинении, по защите философов, его проблема, самое главное, это решение вопросов движения. У Демокрита вроде как было две позиции на этот счет. Что с одной стороны, есть э, аспект предельно познаваемый, то есть то, что можно достичь до самого предела своим, до самого предела своим умом, а есть э, некий аспект, касающийся принципиальной непознаваемости, который э, он в своих работах и в своем учении не разбирал. А, некоторые качества, которые а, позволяют а, философу а, постичь реальность, он складывал в... А, материальное, ну, как бы материальная обоснованность того, что человек вообще, в принципе, способен на мышление. Если у философа или банально просто у человека, ученика философа, например, есть тенденция и возможность к мышлению, значит, у него есть возможность познать его теорию. То есть его теория, она принципиально познаваема. Но что касается аспекты чувств, то есть работы эмпирики, здесь он, вот как справедливо приводит Деген сомневался в том, что наша характеристика вот этого феномена является истиной. Непонятно, было ли у него четкое развлечение между нашим прототипом кантовского, кантианского ноумена и феномена, но, по всей видимости, для него был какой-то предмет как предмет сам по себе, как вещь себе. Сложно сказать, чем конкретно отличается эмпирический эмпирический способ обоснования теоретической базы, но он отмечал следующие характеристики. Это характеристика чувств цвета, звука, вкуса, запаха, которые позволяют изучить свойства атомов в данном конкретном чувственном аспекте. Но при этом сами атомы не характеризуются вот этими качествами. Они скорее сами по себе. То есть это не доведение до атомарной структуры. Это уже изучение сформированного скелета, состоящего из атомов, который на его момент, он сам это говорил, было невозможно постичь. У него была теория обоснования по соответствиям. То есть сладкий, например, вкус, он отличается и называется таким, потому что он не горький. То есть релятивизм такой, да, но ну, по отношению к... Условно горячий, условно холодный и так далее, условно цветной. Но в итоге все это сводится к атомам и пустоте, для чего, соответственно, органам чувств очень далеко до постижения. Реальность вещей обосновывается с помощью причинных процессов, потому что атомы складываются в некий сложный конструкт, и причинность, выяснение причин, обоснование причин, которые уже выяснены, легло в основу его обоснования, изучения, наблюдения за свойствами чувств. То есть тут mm. такой мостик в
0: психологию даже
1: есть? Ну, в психологии, в таком классическом
0: понимании, теория там души, эмоций э, и чувств?
1: Ну, безусловно, да. То есть э, вот, очень похоже даже отчасти на аккантовское представление, что мы создаем свой мир. Э, для, и, Например, он говорит, если расположить объект определенным образом на определенном свете, то он будет э, выглядеть соответствующим образом со соответствующим свойством, например, красным. Это такая вот как бы пленка, такой нанос, природный нанос на атомы, который формируют их свойства, например, для глаза. Также это формирует свойства для уха. И всякий раз это все отображается ну так или иначе, в нашем мышлении. Ну, прямо он это не выражал, но видимо из его слов это следует именно так. <связано>
0: Ну, мышление тоже такое чисто э, атомный физический процесс происходящий. Ну, я не знаю, Демокрит знал про работу мозга, но где-то в организме человека.
1: да да и безусловно, безусловно, он отделял, то есть когнитивно отделял сам предмет от реальности. Э, у него это есть его фрагменте, фрагменте цитируемый Аристотелем b 6 э, Человек должен знать, что он предельно удален от реальности. Человек не может знать, как дело обстоит на самом деле, это невозможно. Ну, да, кстати, это действительно
0: в нашем смысле немного вот Кантом отдает, то есть есть какая-то реальность сама по себе, ну, Демокрит о ней довольно много говорит, то, что это атомы и пустота, вот, и их комбинации, но из-за того, что мы вот находимся на таком уровне организации этой реальности, что мы не видим, не наблюдаем, не воспринимаем самые базовые Вот эти частицы, самые мельчайшие, мы только какие-то там, не знаю, непонятные уже их рекомбинации видим, да, конкретные вещи, предметы, звуки, то реальность, она в каком-то смысле нам не совсем доступна, то есть мы о ней можем только помыслить, но обнаружить не совсем, то есть, да, действительно, это это интересно в том смысле, что это вроде физикалистичная метафизика, но при этом эпистемологически недоступная, ну, потенциально доступная, но для времен Демокрита недоступная, потому что он не знал там ни про телескопы, ни про микроскопы, хотя, вот, тут, да, такой вопрос встает у Демокрита, собственно... Если у нас будут довольно мощные приборы, то можем ли мы опровергнуть его теорию, потому что ну, современная физика, она совсем не похожа на атомы и пустоты. Там очень много всего, там элементарные частицы, поля, силы, какие-то там непонятные базоны, струны, много всего на свете. То есть в этом плане, если уж атомизм претендует на физическую модель мира, то, конечно, она во многом ложная. Ну, сейчас, очевидно, а для того времени, как понимаю, очень даже неплохо было и интересно.
1: Да, и ну, то есть у него была некая догма в его школе, которая говорила о том, что о, утверждение что там, красная вещь стоит на столе, оно принципиально недоказуемо. Но при этом он также испытывал влияние некого скептического учения, утверждая, что э, у нас вообще нет никаких инструментов для того, чтобы познать мир. То есть мир принципиально не познаваем. Отчасти мы можем познать какой-то элемент вот, с стогматической точки зрения, с, с точки зрения его учения, а с другой точки зрения мир принципиально не познаваем. То есть как вещь в себе, вот, какой-то элемент этого мира как вещь в себе. Ну да, действительно, такое серьезное влияние скептической школы наблюдается здесь.
0: А вот если говорить про... Его нормативные результаты. Вот... там, там да, что-то да, у все. него есть
1: угу. То есть вот таких три элемента можно проследить Есть чистое знание, да, вот безумное абсолютно какое-нибудь там знание ученых и мудрецов Есть чувство, есть подлинное знание И между ними есть интеллект, который обеспечивает взаимосвязь этих трех явлений Вот так
0: То есть интеллект, он Но такую это... функцию, как правильно сказать-то лучше, связки играет Здесь он, между... он их соединяет для того, чтобы интерпретировать
1: он организует их, да, взаимодействие, и, ну, первый элемент вот этого вот чистого знания, то есть акусмка которая приходит без обоснования, без подтверждения органами чувств, он вообще презирал. Uh-huh. И считал, что каждый элемент вот этого вот акусма надо проверить. Да, и да, говоря про нормативную часть, про этику, э, большую часть еготического учения сохранил Стабей, э, философ пятого века На нашей эры. На uh-huh. Соответственно, у него несколько вопросов, которые его интересовали. Материалы в основном организованы по принципу взаимоотношения или больше или меньше связанности с его физическим учением, потому что это была основа. Как следует жить? Вопрос Сократа. Или как следует вести правильную жизнь? На этот вопрос демократ отвечает веселостью или с помощью благополучия. То есть для него есть такой эпикурейский поздний элемент состояния человека, в котором он не испытывает страданий. Это безмятежное состояние мыслителя, который познает мир, наслаждается жизнью и познает его во всех всех формах. То есть и чувственно, и с помощью интеллекта. Но чувства в эмпирике для него, видимо, имели большее значение. Также для него, ну сам Сократ вообще, да, кроме того, что он прошлого 90 лет и был смущимся ученым, он еще и презирал институт брака. То есть он ненавидел женщин, он был бензогенистом, осуждаю. Неодобренно, да. Да, он считал, что женщина отвлекает мужчину от великих дел. И тот мужчина, который слушает женщину, он является рабом самого худшего и жестокого господина.
0: Ну, кстати, да, это такое
1: так... довольно популярное
0: представление, вообще для. Я не знаю, насколько для античности, но для средневековья уж точно, потому что вот да, женщина воспринималась в средневековье как некоторый такой материальный принцип, который отвлекает тебя от спасения, от Царства Небесного, от нормальной молитвы и от духовной жизни. То есть, я как понимаю, вот это представление демокритовское, женское у женщинах, оно э, какой-то такой вот общекультурной повесткой являлось для Запада очень долгое время.
1: Но ну, я думаю, что те культурные повестки и предпосылки были скорее из Абеляровской школы. Э-э- ну, я не знаю, просто сама вот эта вот спутница жизни Абеляра говорю, что зачем, зачем ты хочешь как-то связать жизнь с одной женщиной, когда великие умы всегда открыты многим женщинам, и ни одна женщина еще не приводила великого мужчину к счастью. Это именно А христианство здесь так прослеживается, да. Да, пишут, в чате «Достойный представитель Шуе».
0: А, ну, понимаете, в древние времена понятие Шуе, оно было немножко другим. Был не да, то есть еще обычный человек, интеллектуал от шизофреника не отделился. И в этом плане, это сейчас для нас очевидно, что он материалист, марксист, Шуе, Делеза читал и так далее, но он об этом не знал. Это мы постфактум уже на него навешиваем мирлыки для удобства. Хорошо, итак, нормативная теория, да. Итого, у него получается было что-то наподобие «ну тебе надо жить как настоящий мужик, а вот,
1: то что ты как лох, или нет». Uh, нет, не, не как настоящий мужик. Uh, про него есть разные легенды, анекдоты, как про многих великих людей. И считается, что на старости лет, 83 года, он себя слепил, как Дип. Потому что, мол, говорит он, я не могу больше видеть, на глупость, видеть глупость людей и смотреть на людскую, uh, людские пороки. У него было также еще и понятие стыда некого. А, знаете, вот у было общество стыда, общество вины. Соответственно, общество стыда – это когда ты стесняешься перед окружающими, что ты сделаешь что-то не то, да? И вот ты, поэтому uh, ты хочешь, чтобы слава тебе жила в веках. А общество вины – это христианское общество, где... Тебе нужно персонально приследить себя перед Богом и перед Богом живым валить прощение. И э, он педалировал, Демокрит, э, то, что передает Симпеликий, он педалировал еще и на совесть. У достойного человека, умыслителя мыслителя должна, е, должна быть совесть, которой, как компас, он следует в своих каждодневных событиях. Он, э, форми... Эта совесть, она формирует э, мотивацию и сорганизует со всеми остальными чувствами, движениями и э, эмоциями вот это чувство стыда. Но при этом это не совсем то, что, можно было бы сказать, э, забота о том, что о тебе подумают другие. Это скорее стыд перед самим собой. То есть некая форма таких моральных предписаний и санкций. Ну, то есть, да, он говорит,
0: получается, если и говорит об этическом дискурсе, то не в контексте э, там, правильного поступка, там, теории действия, теории правильной добродетельной личности, а в теории вот такой, то, что в современности называется моральная психология. То есть, у нас есть некоторая эмоция, да, она носит э, психологический характер, он называет ее совесть. Ну, и, соответственно, у кого хорошая совесть, он понимает, что такое там благо и как ему поступать правильно. У кого с этой совестью беды и непонимания, тот, судя по всему, не очень-то и хороший человек. Или я здесь что-то у него искажаю.
1: Да, как-то так. И, и учитывая, что он был эгоистом, ну, то есть, очевидно, он формировал этот дискус вокруг себя и мог говорить только за себя, что чужая душа потемка. Ну, не то, что это фиософский зомби, это скорее, просто недостаток эмпирики, в принципе, труднопазная другого человека. А есть проблема, которой он посвящает довольно значительное время со своими учениками, потому что если ты эгоист, то почему другой человек должен тебя слушать? Логически, если на первое место ставится эгоистическое чувство, то как объяснить, как передать Человеку, как позволить другому человеку принять эту информацию э, без соответствующего личного интереса? А это, говорит Макрит, э, осуществляется за счет э, общепринятых моральных заповедей, которые э, лежат вот это в, в способе передачи, в способе команды от твоего мозга, там, или условно говоря, от внутреннего я, тебе через вот эту санкцию моральную. Которая Устающая... устанавливается
0: обществом. Ну, в обществе существует как норматив. Да. да. Угу. Ну, я как эксперт в метаэтике, ну как, я как исследователь метаэтики скажу, что, судя по всему, его метаэтические взгляды включают в себя а, культурный субъективизм. То есть моральные факты есть, но они а, зависят от культуры. Да, номос, то, что называлось. Угу. Условность или закон, или номос. Вот, культурный и конкретный. А, так, отлично. У нас что-то еще по демокриту есть? Потому что если нет, то я бы по чуть-чуть переходил к чтению чата. Тут вроде есть интересные вопросы. А...
1: По Демокриту, да, еще немножко про его вот эту вот э, различность э, с другими атомистами и с самим Левкипом, потому что многие приписывают Демокриту или Левкипу то, что они не говорили. А, Демокрит и Левкип были несколько различны в понимании самого атома, потому что Левкип считал, что атом э, неделим из-за малого размера, а Демокрит говорил, что его нельзя раздробить на части. То есть mm-hmm. в этом атомисты разных направлений расходятся. Э, атом вот опять-таки, как мы сказали, не разрезаем, и от, от, отличается э, твердостью, которую нельзя перебороть. При этом у Левкипа атом э, можно соединить, и, по всей видимости, атомарная структура представляла у себя некую магнитическую цепочку, то есть э, электромагнитные или какие-то такие вот взаимодействия между ними происходили. Но это, это все намеками, это вообще не относится, на самом деле, к атомизму, это больше относится к писателям, которые так предполагали. А, по крайней мере, у Демокрита это все артикулировано. У Демокрита пространство само несколько сложнее, чем у Левкипа, и оно представляет из себя нереальность, то есть УКН, которая обладает элементами взаимодействия, то есть атомами. А, соответственно, Левкип это себе мыслил как подлинно существующее пространство, заполненное пустотой, которая была реальностью, в котором существует, соответственно, вот это вот магнитическое движение. А, это движение. Или просто пустота кинон, или место Топос. И философия Демокрита, она всеобъемлющая, она охватывает очень многие э, элементы жизни человека, она и в этике, она и повсюду, а Левкип занимался исключительно атомистикой. Да, вот, наверное, так можно еще разграничить этих разных людей. Ну и, соответственно, пару слов можно сказать про атомистов, э, их наследников. Э, Демокрит обосновал школу, э, в которой э, родились замечательные э, атомисты будущих э, поколений. Это э, Митродор Хиоский, Анаксарх, э, Гекотей которые большей части использовали его философию, его физику для формирования будущей э, перипатетики. А отчасти они повлияли также и на развитие стойков. Ну, моральная часть была развита больше. Вот того же Нанавсифана она развивалась как элемент э, цельного учения об защите логических аргументов. То есть физика, ее непреложная сила с помощью аргументации позволяла вывести идеальную модель этики. А, и, ну, на последних стадиях, уже ко временам Эпикура, э, его учение полностью выродилось в некое такое вот этическое материалистическое учение, соединившись потом с эпикуром, с гидонизмом и так далее. Хотя вот сам Пикур, как вы вначале говорили, очень его не любил.
0: Ну да, эпикур. Эпикур вообще интересный мыслитель, то есть он такой чистый, вроде как физикалист, но при этом у него, как я понимаю, вот как мы увидели, немного другой взгляд на богов, в отличие от Демокрита. Они все же по эпикуру есть, но имеют там определенную природу, как вот беспристрастность, насколько я помню. Афисты. Угу. Тупо чилят на небесах, отдыхают, никому не мешают, в том числе себе. И, соответственно, да, вот это вот. Этика гедонизма, да, из которой потом выродится, появится этика утилитаризма, одна из самых современных и самых популярных нормативных этических систем, которые по факту являются просто развитием гедонистических идей того же Эпикура э, и других мыслителей подобного рода. То есть в этом плане, да, Эпикур Эпикур интересен. Ну и, наверное, он один из первых вот эти. эм... Размышление о смерти поднял Я вот не помню, у кого-то было вообще похожее, Помимо эпикуры о том, что смерть, она нам просто Недоступна вообще ни в каком виде Когда-то есть смерти нет, когда смерти есть нет Да-да-да, то есть смерть это то, что то, с чем ты не встретишься. То есть, в каком-то смысле смерти действительно для тебя не существует, что очень забавно. Хотя если почитать какую-нибудь философию Хайдегера, почитать, как экстирует дозайн у него, как он проводит аналитику, то, наверное, смерть и время ну, точнее, время, наверное, как условие перед смертью это вообще все, что есть для этого дизайна и то, что определяет его таким, как и, какой он есть. То есть, в каком-то смысле смерть она ее вроде нет, ее не встретишь, но это единственная штука, которая нет, которая тебя определяет, как таковой и есть. Вот что такое континентальная философия: то, чего нет, влияет на тебя больше, чем что-либо. И это интересно. Хорошо, я тут вот несколько вопросов из чата выцепил. Хотелось бы узнать про гостя. Кто такой? Чем знаменит?
1: А, слушайте, ну, стараюсь быть скромным, так что особо сказать-то нечего. Да, ну, можно, можно, а можно не Если что, Если что, я не философ, надо было сразу рассказать. Я историк-архивист, вот, чувствую историк архив на институте а У меня работа больше по античности, связанная с источниками. То есть работа с источниками, работа с архивами какими-то, публикациями, с полиографией. А... Знаменит, наверное, тем, что вот, было много самих стримов с такими интересными людьми, как Андрей <laughs> вот, Ну, не знаю, там, с кого с Привести С тем же Николаем Росом, который у вас недавно на канале был а, Так вот у нас свой канал, который посвящен по большей части искусству и истории Вот, да, если что, подписывайтесь, ссылка вроде как рабочая есть в
0: описании Если побилась, то я потом ее поменяю а, Так, следующий, следующий вопрос Ну, это, наверное, комментарий даже. Вот персы, норм пацаны были, пока всякими религиями не заболели. Ну, я не не эксперт в Персии, я не знаю, являешься ли ты экспертом в Персии, но, по-моему, у персов там всегда какая-то
1: религиозность была, то есть... Слушайте... Да, Андрей, я извиняюсь. Uh-huh. Вы напишите, знаете, кому Пони Радио. Вот это настоящий интересный человек, который мог бы вам рассказать про Восток и про религии. Я думаю, что всем здесь присутствующим было бы тоже интересно. Uh, он как-то вроде в последнее время так не особо упускает, но попробуйте с ним как-то связаться, договориться. Это вообще было бы супер. Я классно. смотрел какую-то часть видосов на Пони Радио по
0: uh, как раз-таки религии. Там религиоведческий у них был плейлист. У них очень много плейлистов, что довольно интересно. Они в таком лайтовом виде рассказывают интересные вещи. Ну, если на контакт выходит человек, то я бы с удовольствием, конечно, пригласил, потому что война. Uh, Why not? Why not? Интересный контент, а это нужно воспроизводить
1: Персы, насколько я знаю, из моей вот специализации В древности персы были примерно такими же ребятами, как они были и в классической время античности То, что случилось в Ионском царстве, в старом авионском царстве Перевороты, перетрубации всякими диспутами на тему богов не особо-то отличалось от того, что было потом. И зарастризм не принес в это никакой такой свежей нотки. Знаете, он продолжилось то же самое. Просто в, год, в один момент по империи скакали такие яночары, бузуки, с большими сабрами, которые врезали головы людей, которые не соблюдали э, заповеди Ахурамазда. Это действительно. Но это не особо повлияло. То есть, э, мне кажется, даже сам Александр, э, завоевавший Персию, он-то и тоже не против всех восточных течений. А потом помните, что случилось в Римской империи, когда туда попала Митра, попал Митра, попали всякие восточные матери, э, Элог Габавы. Э, Ну, и Иисуса Христы тоже попали туда.
0: Ну, понимаете. Мимо проходили, да, так случайненько попали. Это интересно. Да, про персов. Все нормально с персами, там как все было, так и осталось, может быть, даже до современности. А Задавайте, если что, свои вопросы из чата. Сейчас мы пройдемся по старым, и потом перейдем к новым вопросам из чата, так что ваше время пришло. И всем привет, кто подошел. Можно отобразить атом в понятиях? Это все? Я я, я, да, я так думаю, то есть, э ( factors) ну, понятие, наверное, имеется в виду выделить какие-то необходимые достаточные условия, свойства этого объекта. Ну, мы что-то, судя по Демокриту, он что-то выделяет, но, в принципе, атомы, они во многом эпистемологически недоступны. То есть, кроме того, что это какие-то базовые физические элементы реальности, находящиеся в пустоте э разных
1: форм э и движущиеся, наверное, мы ничего-то и не знаем больше. Знаете, в чем самая большая проблема? В всей видимости, в его сочинении природе был его приход к этой теории, и как он в итоге пришел к тому, что атомы есть. Ну, я я не думаю, что он из Индии это все подрезал. Скорее всего, у него была такая концепция, что вначале представил себе возможность существование некого сложного объекта, начиненного маленькими элементами, потому что после смерти тела, например, распадается на разные элементы, все распадается, там есть эрозия почв, которая в Греции тоже была значительной. Соответственно, раз все изменяется, значит, есть, но при этом ничего не разрушается тотально, значит, есть некие элементы, которые пересоздают эту реальность в физическом плане, просто мы ее не можем достаточно точно тестировать. Эта реальность представляет нам э, некие опосредованные доказательства того, что атомы могут складываться в большие и сложные структуры. Эти сложные структуры он взял э, за эмпирическую данность, из этой эмпирической данности он улучшил свойства этой структуры, а именно неразрезаемость, вечность и э, движение, то есть изначально вот это вот. За счет скопления, да, вот ну, так, так уж получается, за счет скопления это движение Без всякого перводвигателя
2: uh-huh.
1: а, И вот так, наверное, к этому он и пришел вот Такое есть свойство атома То есть фундаментарное свойство Вселенной Движение и неделимость атома Ну вот получается, какое-то понятие дать атому можно а,
0: Следующий вопрос Интересно было бы узнать, у кого из греков и будущих философов Вплоть до современности больше всего пригорало от Демокрита?
1: Ну, из современности, мне кажется, наоборот Оттуда очень много подчеркнули, особенно атомисты Даже вот, ну, если про наше почвенческое такое, Михаил Васильевич Уманосов, он тоже про атомы написал по Демокритам во многом. То есть был знаком с Демокритом, был учением об атомах. Карл Маркс, у него вроде диссертация была по этим атомистам. Да-да, если вы посмотрите советские издания, кстати, не советую, то там вначале говорится про ведущую роль материализма в Древней Греции, насколько это важно. Материалисты, атеисты. То есть на Гегеле, наверное, тоже вот с его вот этой вот потрясающей... э теории, появления религии тоже повлияло, потому что отчасти там есть вот формирование от простого к сложному и так далее. Потом есть такой философ Гоббс, uh-huh, с своей идеей нам. «Война всех против всех». Демокрит писал, что в одном из своих сочинений, что изначальности мира и формирование первых языков представляло из себя войну всех против всех. Ну, точнее, там даже про животных было, не про людей, но, да, тоже было прям прямыми словами по
0: статистике у гопса я бы еще добавил не только вот концепция естественного состояния, соответственно, сходятся как война всех против всех, но и, в принципе, гопсовская механистическая метафизика. Потому что у гопса все, что существует, это тела, ну, то есть физические какие-то штуки, в том числе и государство, в том числе и Левиафан. Ну и в каком смысле это что-то типа атомизма. Хорошо. Так, а, а у кого пригорала? Пригорала, а у угу.
1: Аристотеля, безусловно, критикого Платона Платун, тоже. Платон. Угу. Да, Это то есть совсем буквально пригорал. Из античных. Римских есть таксографы статические, Асенека и Марк да, тоже, Мне не нравилось, не нравилось Мне Ну спасибо. да,
0: стойкам как-то не, не совсем по кайфу с демокритами, тусить всякими, кто это, кто это вообще, ну в смысле с атомистами Ну стойка, кстати, интересная, на мой взгляд, довольно и онтологическая картина, и, кстати, стойки довольно интересно разноработали логику Что, кстати, часто забываю, то есть стойки там сделали очень важные mm-hmm. такие открытия Которые даже Да, да, в риторике и в логике Которые даже сейчас уже в современной логике там используются Я, к сожалению, их забыл неожиданно, когда воспроизводил мысль Но я, если прочитаю литературу, то вспомню Следующий вопрос Вот тут вот это что-то интересное Боги и пикура это достаточно развитые инопланетяне Ну, кстати, да, это интересная концепция То есть, ну по факту, они где-то там далеко живут Они физические, и они настолько развитые, что просто занимаются Чем они там занимаются? Самолюбованием или самомышлением? Созерцанием, рефлексии, как я понимаю. Ну, мышлением. В каком-то смысле, да, то есть боги Эпикура это какие-то такие вот понтовые инопланетяне, которые мыслят сами себя. Почему бы и ну, нет их
1: познания это тоже очевидно, то есть очевидный факт, что я не непознаваемый.
0: Да. У Эпикура достаточно скромное понятие удовольствия. Ну, кстати, я не помню, насколько Эпикур проясняет, что он имеет в виду под удовольствиями. Он, по-моему, это вводит как базовые посылки. То есть нам надо действовать так, чтобы э, уменьшать количество страданий и несчастья и увеличивать количество удовольствий. Ну, или если не увеличивать, то просто уменьшать страдания. Потому что сам Эпикур, он то, что называется апофатический гидонист. То есть он считает, что нам скорее не нужно максимизировать удовольствие, а нужно уменьшать страдания. Э, акцент делается именно на отрицательную сторону. Э, кстати, да, какое там слово в оригинале используется, если знаешь у Эпикура вот, в плане удовольствия? То есть, если такой вот греческий ну, а, но, да, вот, и а вот если его как-то раскрывать на греческий лата, вот как-то можно его пошире для, для русских людей, чтобы они понимали, что имелось в виду?
1: Ну, грубо говоря, это изначально школьное, вот их школьное, это получение удовольствия, чувственное восприятие, наслаждение. То есть эдоне – это как бы то, что даруется нам от мира чувств в мир наших чувственных наслаждений. А это соотносится опять-таки с очень важным термином «офюстерия менус что значит непредвзятость, спокойствие души, которое не должна была колыхаться никакими негативными чувствами и эмпирикой, которые поступали к нам. То есть, отнести свой разум, как бы свое чувственное удовольствие вот с таким вот приятным получением э, наслаждений. Это как, знаете, у Мишеля Монтенни в первой книге он говорит, а вы что думаете, что жизнь нужна для того, чтобы получать страдания? Нет, жизнь нужна для того, чтобы получить удовольствие. Вот, то есть, так ставит вот проблему сразу изначально. Mm-hmm. Чувство ну, да, есть, кстати, это факт. Значит, это... нужно получить удовольствие.
0: Это да, это, я замечал, что это вообще основной такой м- базовый и магистральный тип аргументации, как утилитаризма, так и гедонизма. Они просто начинают с того, что биология, психология, телесность человека устроена так, что он чувствует удовольствие и страдания. Ну и все, и давайте ориентироваться на это. То есть выстраивать этику, политику на основании вот этого естественного, абсолютно физического принципа. Там, конечно, да? ну То да, критики. Ну да.
1: Что, что начали ставить какую-то базовую. Тут
0: единственное, что они встречаются с галетиной юма, и им надо преодолевать ее как-то. У утилитаристов, по-моему. У утилитаристов она либо не преодолевается, то есть просто вводится отдельная посылка, долженствование о том, что нужно максимизировать счастье людей. Максимальное счастье для максимального количества людей это не выводится из сущего, оно просто как должное постулируется и все. А А-а-а. вот у гедонистов уже посложнее, потому что гедонисты, они начинают с того, что мы как бы чувствуем удовольствие и страдания, и поэтому нам должно поступать так, чтобы увеличивать удовольствие. Вот это уже прямой вывод из сущего должного, и тут нужно как-то это обосновывать, как-то обходить гелетину
1: Юма, иначе будут проблемы. Проблема. А, хорошо, вот тут интересно. Да, и, и, и безусловно, это, это еще соотносится с понятием счастья. Я да, э, но. Оно... Оно не совсем выводится из чувств, оно скорее рождается из атораксии, из отнесения наших чувственных потребностей, аксиологически, с тем, что мы представляем из себя в этом мире. То есть, буквально, если так сводить это к простоте, то нет свободы личной, есть только одна свобода. Она и внешняя, и внутренняя. Не мож... Нельзя быть свободным рабом. То есть в душе.
0: У стойков, кстати, можно быть свободным рабом, потому что ты можешь родиться рабом, но ты можешь действовать добродетельно и поступать всегда правильно, и ты в этом плане будешь реализовывать свою этическую свободу. Ну, стойки, я напомню, один из стойков был рабом, довольно отпущенным, поэтому стоицизм это такая очень эгалитарная религия, ну, не религия, а философия, учение. Плюс в стаицизме есть еще космополитизм, то есть это еще один такой логический шаг к эгалитаризму. что, в принципе, круто. Да еще у киников есть. Да, да, у киники вообще замечательные. Жаль, тексты не дошли. Реально? Мне иногда кажется, что вот подобные течения, типа киников, типа хип- в Америке, то есть которые вот ратуют За какую-то естественность, антицивилизационность Вот они почему-то забывают написать Какую-то доктрину своего учения То есть я, конечно, понимаю, лучше показать действиям делом, в чем заключается твоя философия Но знаете, один философский трактат, который прояснит базовые Положения вашей системы, он явно не будет лишним И если бы хотя бы один киник написал, что такое кинизм А не просто, сами понимаете, что делал на площади Возможно было бы больше последователей Поэтому позаботьтесь о будущем
1: своих идей Если собираете заниматься Это сократическая тема, не записывать А да. вообще так писали мини даже есть такая мини знаете? Ну, вот что-то обличающее такое вот, киническое uh-huh. И Каратай тоже писал, от него сохранилось Именно философские да.
0: трактаты или просто письменные? Да-да-да,
1: просто они в виде стихов А-а-а. Нет, они в виде стихов, uh-huh. но они философские
0: Окей, да. okay. ну хоть это что-то, создание. я уже просто с ними не был знаком Это, это круто, уже лучше, чем ничего а, Вот, интересный вопрос Это к вопрос к вашей специализации Мне интересно, является...
1: а, мне интересно, вопрос к гостю Является ли история наукой? Да, я думаю, а как же иначе? Uh, у науки есть свой метод определенный, в рамках этого метода она работает, uh, а да, это, может быть, не совсем соотносится с реальностью физики, да? но, тем не менее, есть разные дисциплины, есть разные подходы, uh, вот, скажем, uh, количественные методы источниковедения или компаративное ведения. есть метрология, хронология, полиография, которая довольно точно и довольно точно определяют uh, с помощью своих методов факты, uh, вот. Она, она, соответственно, с вот, своей история... точки зрения, только методом характеризуется или еще что-то нужно? Ну в гуманитарной специализации да, только метода. Uh-huh. Вот хороший метод, плохой метод, а ну, если вот строго говорить, то так-то наука только одна, это физика, а все остальное собирание марок Ну да, тут на самом деле нужно
0: спрашивать, в каком смысле наука, то есть на мой взгляд наука это любая институциональная деятельность, которая имеет свой предмет, свой объект и обосновывает свои суждения Ну и тогда философия — это наука. Ничего против не имею. Вот, физика, она обосновывает свои высказывания. Например, там, «Вселенной 13 чем-то миллиардов лет». Обоснованное высказывание. И в философии есть какое-нибудь высказывание. Например, «Моральный реализм». Одна из лучших теорий, объясняющих моральную реальность. Вот, и тоже как-то оно обосновывается. Ну, чем вам не наука? В принципе, нормально. Ну и теология тоже наука, если что. Я с этим буду совсем согласен. Следующий вопрос. Не надоедает в архиве офисным планктоном сидеть на нищенской зарплате? Можно не отвечать, в принципе, не, не быдлогобцы. Зачем ты его так сразу?
1: Мне понравилось. Не-не-не, мне понравилось. случить, ваше, я в архиве уже давно не работаю. Ну, я там я не работаю два года. И, на самом деле, в этом есть свое какое-то такое прелестное очарование, знаете, копейки и все остальное. Просто ты, скорее наоборот, отделен от коллектива, от общества. Тебе никто не влияет. Ты сидишь спокойно у себя, там приобреляешь каталоге и составляешь в описи каких-то документов. И все. Особенно если, знаете, интересный документ. Там вот, у нас был э, документ, по-моему, в ГАДА 17 века, или чуть пораньше, скоро еще написано. И там к документу прилагался отрезанный палец. Ну, как доказательство, знаете, прикладывать тогда печать. Вот, это смешно было. Ну памятник, и там да, всяких. Вкусно бывает.
0: Не, в архиве на самом деле интересно, как и в библиотеке, как и вообще в подобных заведениях. Мне кажется, там нормально работать, даже если тебе вообще не платят, потому что там есть чем заняться Вот, А если вы хотите зарабатывать деньги, то становитесь рэперами, вот они там за один трек очень много зарабатывают Поэтому если вы хотите найти денег, вы идите туда, где деньги, в рэп, а не вот куда-то там в науку, еще куда-то Наука она для души, для развития, для интеллектуального созерцания, для развития и улучшения себя как личности А деньги это в рэпе, так, ну или в бизнесе, будем уже поточнее говорить Как гость относится к религии? Не уточняется, какой.
1: Да, нейтрально. Я бы не называл себя атеистом, но я и наз... не звал бы себя верующим, и даже не я бы себя агностиком. То есть религия не является сущностью, сущностной частью моего мировоззрения. Я не думаю ни о Боге, ни о религиозных вещах, сакральном и так далее. При этом я вполне себе представляю, как выглядит сакральное чувство или чувство единения с Богом, экзальтация, как она на первом филоновском диске описана. А, то есть э, религиозное чувства в плане наивысшей точки соприкосновения с объектом своей любви или познания, у кого как, у разных религиозных людей по-разному, я принимаю да очень хорошо ничего против не имею, не не хейтеры религии, короче. Да, я скорее наоборот, я
0: хейтер атеистов, потому что они теряют огромную прослойку религиозной жизни, которая наполняет вообще человека э, смыслом, интересом, новыми чувствами, эмоциями и многим-многим другим. Поэтому атеисты — это люди, которые сознательно отказываются от э, огромного количества интересных приключений, от религиозного опыта. А это, на мой взгляд, немного... Не то чтобы это глупо, это просто скучно. То есть эти люди, они просто отказываются от... Наверное, самого крутого опыта, который можно испытать в жизни Который не так просто получить, будем честны Но когда получишь, тогда поймешь Хорошо, если атомизм... Опять-таки, я, я, я не атеиста, что Ну я... да, да, И не... И, и... Так. Uh, есть ли атомизм в языке? Можно ли, можно ли назвать базовые примитивы атомами? Я не совсем понимаю вопрос То есть, если атомизм в языке, это имеется в виду Можно ли наш язык разложить на базовые частички или, или что или как ну наверное можно там в языке же есть какие то базовые элементы наподобие фонемы на да? э, знака и прочего но я не сам понимаю
1: вопрос на самом деле ну, язык в смысле понятийного аппарата то есть то что стоит за звуками и буквами можно ну, да, вопрос ну, да это, это уже к аналитической философии наверное, это по-моему.
0: уже да к философу языка жаку дарида это вон туда все так смотрим дальше я просто в последнее время тролля людей, в общем, мне иногда спрашивают: Андрей, вот ты разбираешься в аналитической философии, посоветуй, что почитать из философии языка. Ну, я говорю, о грамматологии жак дорида. Потому что это, это философия языка, если что. Вот она, конечно, очень специфическая, может быть, вам не понравится, но вы просто не поняли, дорида, поэтому вам не понравилось. А структуралисты нет? Структуралисты, смотря какие, потому что дорида точно. Ну, Юкопсон, да. Ну, и конечно. Если мы берем там каких-то структуралистов на подобие Фуко, там уже сложно говорить, что он про язык, хотя у него там дискурсивные практики, но у него, кроме дискурсивных практик, есть еще. И обычные практики, не помню, как они там называются, по-моему, дискурсивные А, я него есть дискурсивные и недискурсивные практики Соответственно, вторые — это все что угодно, там, любые телодвижения и прочее Поэтому даже Фукон не столько про язык, а вот Дорида, ну, Дорида прямо говорит, весь мир есть текст, ничего святого
1: Ну, конкретно вот именно в лингвистике есть такое понятие, как референт, специфический объект действительности за пределами языка Который подразумевается в рамках одного, одной фразы, одного отрезка вот речевого, как-то у по-моему, было
0: ну, это философский Но, вопрос, потому что, да. что, на самом деле, вся философия языка, напытается ответить на один вопрос, что такое значение, а, то есть, когда мы используем слова, у них а есть... что их, еще м- м- Ну, скорее, вот к чему референтируют наши слова, а, куда референт уходит, и разные философы по-разному на это отвечают, <clears throat> там, просто референтом слов могут быть другие слова... Или там структуры или что-то такое Или референтом слов могут быть, например, реальные вещи То есть я говорю слон, я отсылаю к какому-то конкретному слону Протикулярному, на который можно пальцем показать Например, слон Вова, слон Вася Или что-нибудь такое А кто-нибудь скажет, что слон это структура языка Которая существует только в языке То есть слон отсылает на то, что не является слоном Не слон, то есть понятие, оно к понятиям отсылает А не дает отсылку на реальные вещи Это буддийский такой подход
1: <связь> да, это будет наверное.
0: Я просто не, не это в <связь>, буддизме не видел, не разбираюсь поэтому этом. Возможно, возможно.
1: А четко определял. Вот, например, он говорит, кружка есть кружка. Вот она там синяя, да, красная, желтая, белая. Она есть. У нас есть мышление. Я мыслю, что я мыслю кружку. И между ними существует непреодолимое пространство, которое называется э, социальным... Или как это называется? Ну, в общем говоря, оно лежит в социальном аспекте. То, что нас в детстве научили, что кружка – это кружка. Вот Я не делюзианец, De- если что. Мне, мне просто любопытно это было. Это как раз вот развитие канцерской вот этой вот версии феномена.
0: Ну, наверное, а, из всех структуралистов а он такой самый антологизированный. То есть, если другие структуралисты и постструктуралисты, они. Очень осторожно с понятием реальности, и они отделяют вот дискурс и реальность. И некоторые из них что считают, считают, что реальности нет, есть только дискурсивная практика. А вот Делеоса он как-то не особо различает. То есть у него там кружки, деревья, слова, там ментальные состояния, они как бы вот все в такой плоской топике. То есть он, в принципе, один из онтологических философов, у него неплохая антология. Ну как неплохая, на любителя. Я тоже не особо любитель Делеза, но кому-то нравится вот эта вот логика движущихся, смыкающихся, размыкающихся там машин желания и тел без органов, но такой себе. Так, хорошо. У него
1: же, кстати, было отлично по возможности искусственного интеллекта в сильной позиции имеется в виду. Уделёза? Искусственного разума, да, 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 не это я, ну, я вот. не видел такое. сказать. база, так сказать. Су-
0: суровенько, суровенько. Так, Суровенька, суровенька. Так, сейчас секунду. по вот, иду Что? по вопросам. Что-то я потерял, тут было про хиппи что-то Многие хиппи говорили, что им очень нравится Диоген, может быть они связаны? Я не знаю, что хиппи говорили про диогена Но в принципе да, они связаны Мне просто кажется, что хиппи это киники и все, там разницы особо нету То есть у них практически все доктрины Все положения их учения общие Единственное, что там обоснования нету, но это уже такой вопрос
1: Отдельный, насчет хиппарей У меня такое ощущение, что этот вопрос уже был когда-то
0: Возможно, я забыл
1: Так, история это академическая дисциплина? Вопрос Да, вполне себе, но если есть академик И есть Академия Исторических Наук, там, ну, Российская Академия Наук с отделением истории, туда это академическая дисциплина Вот и все, институционально это так Как
0: могли появиться панки, если кинники не позаботились о сохранности своих детей? А вот взяли и появились Вот панк это не совсем... Кинизм Панк это плохая игра на гитаре Панк это плохо записанный звук И самое главное, очень плохо поставленный голос И вот совокупность этих трех элементов Делает из тебя панк-музыканта То есть четыре аккорда, не более, иногда три хватит Шумный барабан, бас-гитара к черту Плохая запись, ор в микрофон Интересные какие-нибудь Антисоциальные, такие знаете все Критически социальные тексты э, сделают из
1: вас панка или рэпера, но это уже такой вопрос отдельный Но в теории, в теории было возможно сделать э, э, стимпанк, как <laughs> когда герой Александрийский придумал проводить двигатель Но это ладно, ну, сорвалось,
0: <laughs> не повезло okay. Так, теология это наука? С моей точки зрения, да, а вот с твоей?
1: Да, ну, если есть инструмент, то почему нет? Там в принципе, есть, что в Восточной Европе дискурс не такой, чтобы это была наука Ну я, кстати, никогда не понимал, в чем так. прикол э, не считать теологию наукой, потому что
0: Я напомню, западные университеты, то есть западная наука как таковая, она изначально имела три факультета магистрских. Это юрист, медик и богослов. То есть это магистрская степень ученая. И почему мы вот там, не знаю, сколько там это образование уже существует в Европе, с 1200-х годов, может быть, даже раньше появились университеты, и они уже там 8 веков существуют, и мы такие, нет, теология, не наука на самом деле, а что, а 8 веков чем занимались? Ну, это раз. Ну а во-вторых, если вы по структуре посмотрите, как выглядит теология, то это наука, просто потому что там есть методология, обоснования, там есть эмпирические свидетельства в виде там исследования Библии, библеистика. вот это, в принципе, эмпирическая наука, которая там исследует и библейские факты исторического характера, и библейские тексты но вот опять же такими более-менее
1: историческими археологическими методами это в принципе наука почему нет библиотека гибрида гибридика это все есть но ну, первый университет вообще там 1800-е годы там и там ну, даже раньше метро Биллиард уже да то есть там огромная традиция и раньше как говорили философия антиреология философия служена к теологии я думаю что это вполне справедливо для тех факультетов они на них и сформировались вот соседи теологии великих Фома и альберт великий по кстати,
0: отличный философ, средневековый Аристотель, как его называют. Так, что тут еще есть? Вопросы от уважаемых зрителей? Панки этой пикурейцы, Бог умер, кстати. Нет, оба утверждения ложные, ничего страшного, бывает, люди ошибаются в чате. Так, наши вузы сделали теологию наукой, только глядя на Запад. Это карго-культ в чистом виде. А в чем проблема? То есть, если м- российская политическая система решила сделать образовательную систему, как на Западе, м- почему бы нам не позаимствовать? Собственно, понимание теологии как науки То есть в чем беда? Вы, конечно, можете свою науку развивать Но, как мы видим исторически, наука в России Она изначально была завозная из Запада То есть там первые наши уважаемые ученые Первые наши университеты, они благодаря Западным ученым Появились и философам, и другим исследователям И в этом плане Россия, она, в принципе Следует Западу в очень многих Своих институтах, в том числе в образовании И в этом нет никакой проблемы, наоборот, лучше, чем когда-то Так, судя по Конституции, Фома Это средневековый продюсер Иванов Я не уверен, потому что Потому потому что почему? Фома, у него интересная биография. То есть это был довольно интеллектуальный человек. Человек, который очень хорошо учился в своей вот... Где он там учился? В Ордене. Показывал очень невероятные успехи. Да. В принципе, человек... Который за короткий промежуток времени Он прожил, по-моему, 54 года Что-то там в районе этого Умер И он написал очень много текстов Причем эти тексты, они для католической мысли Для католического богословия и философии Они до сих пор актуальны То есть сумма теологии Это просто, ну, магнус опум Вообще всей католической мысли И Фома, Фома хорош, Фома молодец Без Фомы бы не было бы многого
1: Теория, естественно, От Фомы идет, В числе числе прочих еще учителей его, Альберта Великого. Да, конечно. И «Сход и Регену» тоже довольно-таки хороший, неплохой. Читать их иногда сложно
0: только, но в принципе это неплохие, сколи написал да, такие, да, домашние <свят> <свят> без Фомы не было бы еремы да, да, так и было, Истина. истинно неблагов, как всегда, правильно говорить хорошо, так, я чат дочитал зрители, если, если что, да, задавайте вопросы и мы будем по чуть-чуть а, близиться к концу потому что уже почти три часа а, сидим а, хорошо а, ну, соответственно, я тогда что-нибудь такое организационное спрошу планируется у вас какой-то там или контент там, не знаю, на канале, в паблике или что-то вот такое, чем бы вы могли поделиться
1: Ох, не знаю. Вот думаю давно написать что-нибудь, писать что-то. Или привлечь каких-то людей, которые пишут тексты. Знаете, такие рассказы, может быть. Художественные? Я пока не знаю, что с ВК делать. Вроде как ВК есть и есть, а что делать? Просто выкладывать туда стримы не очень хочется. Художественная, а часть философская. Философская проза, как у Бортиса или, не знаю, кого-нибудь такого. Uh-huh. Коллабы. вот пока на ближайшее время особо таких нет, но у нас на канале появилась рубрика интервью с художниками. Мы берем интервью у интересных разных художников в Инстаграме. Ну, именно что делал глаза глазадых художниц, а он настоящих художников, и получается иногда очень хорошо, прям очень. То есть люди со своей философией приходят, своими обоснованиями, очень цельная такая картина, мир у них. Это именно художники, именно
0: те, кто рисует, и у них есть свои взгляды. Это очень круто, я не смотрел, может, что-то посмотрю, потому что я вот в жизни общался с большим количеством художников, чаще всего получалось, что это женщины, и я вижу, что они обладают хорошим эстетическим вкусом, то есть человек может и подобрать одежду И сделать хорошую фотографию нарисовать красивую картину То есть вкус развит вообще во всех сферах И там, знаете, вот человек несколько лет учится дизайну И потом он дизайнер вообще во всем и сразу Ну, на таком каком среднем уровне И это первое, что я увидел То есть прокачанное чувство вкуса Как навык Ну и, соответственно, навык написания картин тоже высокий Но когда я прошу их хотя бы что-то из этого теоретически обосновать Ну, например, спрашиваю, а что такое красивое? Вот а, ни у кого практически не встречалось в моем опыте Людей, которые одновременно художники и теоретики То есть эстеты Эстеты, в смысле, философы, которые занимаются эстетикой. И часто вот я замечаю эту проблему, что философы, которые занимаются эстетикой, они никогда в жизни ничего не рисовали, ничего не снимали, ничего не лепили, вообще не занимались искусством, и пытаются им заниматься на концептуальном уровне, на уровне философии. Это, конечно, круто, но, на мой взгляд... Это поле опыта, практического, которого у них нету, оно очень сильно бьет по теоретическим обоснованиям также. А у художников, наоборот, они слишком много вкапываются в теорию, что потом не могут никакую практическую, э, не знаю, концепцию составить. И если есть люди, которые одновременно и теоретики, и практики, как, например, как его там называют, э, ну, мам, этот э, квадрат, чей Малевича хотел сказать. Малевич. Хотел сказать А-а-а. Мамлеев, такой, блядь, чтоб я сказал, если бы сказал Мамлеев. Желтый-желтый квадрат Мамлеева. Да, да, там вот это шатуны, хорошая картина Мамлеева. Кто смотрел, тот понял. Вот, и в этом плане Малевич, Малевич, вот он и теоретик, и практик, в принципе, интересно И да, это, я считаю, хороший контент, поэтому, если что, подписывайтесь там на каналы, находите ну, и слушайте лекции
1: В свою очередь, я у своих зрителей и двух людей тоже прошу подписываться на канал Андрей Лиман и Алексей Гиндестерна, потому что контент очень интересный И всегда что-то есть, о чем можно подумать, это хорошо Спасибо,
0: будем стараться Вот тут еще как раз вопрос подоспели Резюме будет по атомизму? Ну, атомизм это тупо современный физикализм, да, атомизм это Карл Маркс Шутка. Да, кстати, как бы мы прорезумировали атомизм, то есть мы поговорили о влиянии, о сути данной школы, как мы можем это все как-то
1: подытожить Я бы сказал, что влияние его было чрезмерным, Тимокрита, все, кто не лень вообще до конца существования античного мира, обсуждали его и говорили, и вспоминали и так далее Потому что он вызвал к жизни вот это чувство, вместе со своим учителем Левкипом, чувство противостояния материального мира, вот этого чувство того, что смерть, она конечна и Возможно, отчасти были такие философы, как например Ницше в свое время в античности, которые бросали вызов. Это значит, такие Платоны в кубе, которые говорили: Нет, ты все врешь, никаких атомов нет, душа вечная и все остальное. Просто это хороший трикстер, в принципе, или философии. Он позволил развиться целому философскому направлению, дал к жизни физику, да, привел к жизни физику, соответственно, со всеми ее особенностями и недостатками. И он был базисом на его критике, выросли эпикурейцы, стойки, киники, но ну, киники Миша степени, но все равно. Да, огромный толчок развития европейской мысли в XIX веке, позволив создать обоснованные материалистические учения у Маркса и там, у тех же последователей, и, там, физикалистов в века, веке. Да? То есть это очень поводотворный человек. Даже Бен Роуз, если не ошибаюсь, в своей работе «Квантовое сознание» упоминал Демокрита, черт возьми. То есть это да, интересно.
0: Это не обыкновенно. Да, то есть греческий атомизм в различных ипостасях оказался... Влиятельным и интересным, как мы увидели на примере Демокрита, которого мы пытались просто разобрать вплоть до каждого его элемента, вот, да. пинали Демокритов текст и так далее, за каждое слово его заставляли отвечать Вот тут, кстати, интересный вопрос, как гость относится к миру идей Платона? Идея движения раньше взаимодействия атомов или все-таки раньше идея самого атома? Ну, давайте по порядку, как к миру идей относитесь?
1: Негативно, в принципе. Ну, вообще у меня нет особо такого отношения к Платону, к его потрясающей теории. Просто он факт философской жизни Афин и все. Да, его вот эта вот идеология, да, его схема мира, она потом привлекла в основу неоплатонического мира, uh-huh. то есть мира Платина и его учеников Ямлиха и так далее. Вот эта картина поинтереснее, потому что единая и пролиферация, прорастание из чувственного мира дальше наверх к Тухену, к единому э, нашего чувственного космоса, это интересная позиция. То есть это очень похоже на такой способ медитации, как это Марк Аврелия. Его же работа называется «Медитация» историческая. Uh-huh. Вот в этом смысле рефлексия такая и поднятие на высокий уровень в плане саморефлексии, прелиминарного э, суждения. Это очень круто. А в плане вот ну, самого Платона, его единения не очень. Вот на кого он повлиял? Это крутые ребята. Второй вопрос был про идеи, да? Uh,
0: что, там что, что первично, да, атом или идея атома? У кого? У Тимокрита? Ну, наверное, с твоей точки зрения. Ну, тут просто не, не сказано у кого.
1: Слушайте, ну это поднимает гораздо более глубокую проблему, проблему э, сознания. Uh-huh. То есть, вот зачем человеку нужен такой инструмент, как, который мы в фолке языке называем сознание? Э, видимо, он нужен для того, чтобы эмпирическим путем достигнуть до центра атома, а значит, мысль перевеченить атом. Наверное, так. Ну, вкратце отвечать. Хорошо. Мне безумно не нравится фолк определения психологическое определение сознания, но я уж пользуюсь каким есть. Да, психологическое,
0: это, конечно... Отдать на откуп феноменологам. Как соотносятся атомы с монадами Лейбница? Ну, во-первых, никак. То есть можно сказать, как они похожи. Ну, Наверное, они похожи тем, что монад вроде как бесконечное множество, как и атомов. Но у Лейбница все намного сложнее, потому что монада это не атом. Монада она одновременно и духовная, и физическая. Причем монады разные. И монады иерархично, гармонично установлены благодаря самой главной монаде, Богу. То есть Бога как одна из монады он... Другие монады, во-первых, создает, во-вторых, их гармонично упорядочивает, создавая мир. И в этом плане Лейбниц он христианин просто, <laughs> в отличие от всех атомистов античных, и разница колоссальная. Ну, похоже, наверное, действительно то, что и атомов
1: много, и монад тоже много. Но они скорее соотносятся со сперматическими логосами стойков. То есть из каждой манады отдельно разворачивается или потенциально может прорастить целая маленькая вселенная, целый маленький космос. Да. А вообще монад это не Лебниц, понятие, это понятие Пифагора. То есть это, ну, если про античную монаду говорить, то это э, скорее похоже на единое чем на атом то есть это не, это не, это не то что может быть это, это то скорее что может в себе а, соединять все и при этом быть единым замкнутым без всяких там изменений и угу. Абсолют.
0: отлично ну я думаю на этом будем заканчивать в общем спасибо уважаемые зрители за донаты кто там сегодня отправлял донаты спасибо большое спасибо Зрители также за интересные вопросы В чате и за комментарии а Спасибо, конечно же, уважаемому гостю За участие, за интересную беседу За развертывание философии Атомистов, конкретно Демокрита и не только Очень интересно, очень глубоко Я считаю, мы постарались расправиться с этой темой Люди, которые хотят заняться философией За 5 минут или за 15 минут Очень сильно разочаруются, потому что я видел эти видеоролики Где досократическая философия Раскрывается за 10-15 минут А мы тут одного Демокрита пинали часа два. Вот, и в этом плане, в этом плане Наш стрим немного другой характер носит. Интеллектуальный, образовательный, познавательный и так далее. Поэтому, господа, дамы, повышайте уровень дискуссии в Восточной Европе. Насыщайтесь знаниями, слушайте стримы, подписывайтесь на каналы гостя, Подписывайтесь на канал Extract Philosophy. Вот, если вам понравилось, конечно, приходите в будущем на стримы. У нас есть не только гостевые контент-стримы, но и обычные стримы, где мы тупо чилим, базарим с вами в чатике, смотрим видосики, за которые вы можете отправлять шекели и так далее. То есть такой формат у нас тоже присутствует. Тогда я передам
1: завершительное слово гостю и будем кончать. Да, я очень рад, на самом деле, что в очередной раз у нас получилось сделать коллаб. Вот, Андрей, большое спасибо. Есть очень много вещей, которые трудно познать, если вы не присылкуплены какой-то школе. Вы знаете, вот если вы будете чаще, смотрите чаще, подписываться на интересный канал, вроде канала того же Андрея, его коллеги, безусловно, то ну, все мы станем чуть-чуть более интеллектуальными, так или иначе. Да, так вот, Могу посоветовать еще... В качестве литературы, да? Ну, вот это маленький, конечно, такой фрагментик, потому что, по большей части, я думаю, что вы, наверное, после нашей душной лекции не станете ничего читать Но, тем не менее, первое — это Диаген Лаэрдский, и Гномай, ну, там вот эта книга о знаменитых ученых философах Второе — это Cambridge Companion of Early Greek History и Philosophy Третье — это The Atomist Le Keep and Democritus. И четвёртое — это Oxford Handbook of Presocratic Philosophy Четыре замечательные книги, которые вам помогут разобраться в океане непонятного, неведомого языка Философии, Демокрита или Левкипа. Вот. Всем большое спасибо. Большое спасибо каналу. И до новых встреч. Да. Всем уважаемым зрителям удачи
2: и всем пока.